0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: Financieros. y Omar hablaremos de finanzas.
0: Campeones, buenas noches. Bienvenidos a este primer en vivo de Campeones Financieros. Estoy aquí con Manolo. Estamos muy contentos. Y les pido nada más por favor, nos indiquen si nos pueden escuchar y ver bien en el video. Déjenos ahí un comentario. ¿Cómo estás Manolo? ¿Cómo estás
1: Omar? Ya estamos aquí listos para esta sesión en vivo. Y pues para responder muchas preguntas y... Ahora sí que como lo hacemos en todos los podcasts, pues aquí tener una buena tarde financiera, una noche financiera, ir a resolver muchas dudas, que creo que es la, la parte valiosa de esta sesión en vivo.
0: Totalmente. Nuestro especial navideño, campeón. Este es un regalo de nosotros para ustedes porque queremos convivir, vamos a verlo como un tipo posada donde vamos a estar interactuando. Entonces, si tienen alguna pregunta que quisieran que Manolo y yo o alguno de los dos respondieran, váyanla dejando en los comentarios. Y ahorita nos vamos a estar aquí una hora, una hora y media respondiendo todo lo que nos dejen. ¿Cómo están? ¿Cómo les vaya? ¿Bien emocionados por las fiestas navideñas? Ya se va a acabar el año, bueno, nos quedan 22 días nada más. Sí,
1: caray, se fue bastante rápido. La verdad es que yo bastante contento. ¿Cómo como ha ido evolucionando tu comunidad? ¿Cómo ha ido evolucionando el lago de los business? ¿Cómo ha ido evolucionando campeones financieros? La verdad es que, pues, me acuerdo hace un año todavía pues, había muchas ideas, muchos proyectos, y ahorita que veo la evolución, ya ver tu libro, ya ver algunos cursos, muchas cosas que han ido saliendo en este año, la verdad es que muy contento con los respectivos proyectos y como lo hemos dicho en el mismo podcast, yo motivado hasta ahora sí que va a haber episodios para rato, mucha información financiera y no nos vamos a detener porque pues creo que este tema, aparte de que es dinámico, siempre hay información nueva que vale la pena comentar, ver, leer los comentarios de la gente, el apoyo, la verdad es que pues, nos debemos a la gente, ¿no? Que nos ha dado todo su apoyo desde el principio. Y aquí vamos a estar, campeones.
0: Totalmente, y fue un año de locos. Mira, yo hace un año recuerdo, pues tendría como mil suscriptores en YouTube. Recuerdo justo en diciembre del año pasado, andaba en Las Vegas y andaba ahí grabando un video. Le decía a mi esposo: Oye, espérame tantito, déjame grabar un video, porque tengo el canal que acaba de comenzar y le echaba muchas ganas. Nadie los veía en no hacer todos los videos. Pero un después, gran brinco, ¿eh? Yo estoy muy agradecido con todos los que nos siguen porque así como mi comunidad, la de Manolo y muchas otras han crecido. Y Manolo, lo sabes, este año 2020 yo he visto nacer muchas comunidades nuevas y me da mucho gusto también realmente ver qué más personas se interesen por compartir esta información. Entonces, cada vez que veo un nuevo creador de contenido de finanzas, digo, qué bueno, ojalá y sean más y lo que falta, ¿verdad?
1: Sí, sin duda, ¿eh? Yo creo que esto va a ser una, una bonita revolución. Yo creo que ya no se vale ese, pues no sé, esa frase de, oye, el mexicano no le interesa Claro que hay mucho por hacer, pero al final cada vez veo las comunidades, veo los grupos y gente activa y pues me da muchísimo gusto, ¿no? Hay gente pues, que literal empieza en cero y pregunta, oye, no, no, ¿cómo claro. funcionan los CETES? Oye, ¿vale la pena invertir en un banco? Preguntas iniciales, pero justo por ahí empiezan y después ves que ya al mes están preguntando, oigan, ¿y el seguro ProSofipo aplica por entidad o por todas? Oye, ¿y el tema de las cinco UMAS? Y luego ves a esa misma persona escribiendo en 3, 4 meses, oigan pues les comparto mi portafolio, fíjense que ya compré estas tres acciones, entonces pues da un montón de gusto ver esta evolución gradual y pues aquí vamos a estar y como dices Omar, mientras haya más educación financiera, más creadores, está a todo dar.
0: Totalmente, pues vámonos con algunas preguntas, ya veo aquí varias en el chat y dicen que ya nos vemos bien, nos escuchamos bien, oh listo, entonces ¿qué te parece si comenzamos con esta de Jorge Márquez? Dice, ¿a qué se debe que a pesar de que el S&P 500 es positivo en un día? Por ejemplo, el VO tiene variación negativa. Es algo recurrente que veo en GM Home Broker. ¿Qué pasa ahí, Manolo?
1: Aquí te hablábamos mucho de la parte de que tienes dos exposiciones. Tienes la exposición al instrumento financiero, y voy a hablar en general de, pues de varios ETFs. Tienes la exposición al instrumento al activo financiero, que hay, pues sabemos que son las 500 empresas, representativas de la economía de Estados Unidos, pero pues hay muchos ETFs que tienen diferente composición, pero también tienes el efecto cambiario. Si tú lo estás comprando desde GBM, desde Bursanet, desde Cuspic, desde alguna casa de bolsa nacional, vas a tener dos efectos, el rendimiento del instrumento, el activo y el del tipo de cambio. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Pues tuvimos un tipo de cambio que se mantuvo muy volátil este año, pero ahorita de repente veíamos, oye, 20,50, 20, 19,50. 20, 19, aunque parece poco, parece poco y pues tampoco es tanto que haya cambiado el tipo de cambio. No es que se haya ido a 13, no es que se haya ido a 12. Pero pues si lo sacas en términos porcentuales, pasar de un 21 a un 20, a un 19, ahí hay un, un porcentaje importante de fortalecimiento del peso de que se debilitó el dólar. Entonces, al tener estos dos efectos, puede que entonces tu ETF no sea exactamente lo mismo que tú estás viendo desde Investing, desde Yahoo Finance o algún buscador, por este efecto porque tienes el efecto también del tipo de cambio no sé Omar si quisieras complementar con algo pero pues básicamente yo es el principal efecto que le veo el efecto el rendimiento el activo más el cambiar
0: totalmente Manolo y tal como lo mencionamos en el podcast y justamente mencionamos ese ejemplo VO porque yo les no lo es que siempre nos preguntan ¿por qué VO va cambiando? diferente en dólares que en pesos pero lo respondiste excelente Manolo porque realmente es eso la variación del tipo de cambio hace que esas fluctuaciones nada más otra pregunta de Adrián Cruz, saludos a ambos, ¿qué opinan de Hey Banco? Mira Adrián, te doy mi respuesta personal y lo que yo he visto no lo he analizado a detalle, por lo que lo que te voy a dar es nada más lo que he estado viendo, se ve bien, la tasa de interés que dan me parece que anda por el 7%, entonces se ve muy atractivo, sin embargo también en el grupo he estado viendo muchas personas que han tenido problemas con las transferencias, oye es que mi dinero no aparece, oye es que el dinero tardó varias semanas, oye es que no me dan respuesta, entonces se ve bueno, pero también hay que ver la parte del servicio al cliente, que yo he visto que deja bastante que desear, no todos, también he visto personas que dicen, oye, está muy bien, como te digo, no lo he analizado bien, me gusta la propuesta, la tasa sin duda es atractiva, por ahí también escuché algo de que hay un monto máximo que puedes contribuir, creo que no era muy alto, entonces también me desmotivó un poco, pero se ve bien, o sea, realmente, mira, créeme que es una opción que a mí me gustaría explorar. Lo voy a hacer al futuro y voy a hacer un video más detallado. Están nada más una opinión por encimita de lo que he estado viendo. Cosas buenas, cosas malas, porque hay más cosas positivas que negativas. ¿Tú qué opinas, Manolo? Yo,
1: yo la acabo de bajar hace, hace... Pues, de hecho, este fin de semana, para serte honesto, eh, la bajé hice una primera transferencia de prueba. Transferí 10 mil pesos. Eh, sí sí se transfirieron rápido, no tuve ningún problema. La apertura fue relativamente rápida en cuanto a tiempo. Y este, pues todavía no tengo tanta experiencia en lo mismo, ¿no? De oye, quiero hacer un retiro... Hice nada más una inversión a 7 días, que es la opción que, que te da el 7.50 a 7 días. Y entonces quiero después de esos 7.50 hacer un retiro, hacer unas pruebas. La parte que sí creo importante es la apertura digital. Acuérdense que cuando haces una apertura digital que les va a pasar en CETES, cuando abren, abren en CETES directo o cualquier cuenta de cualquier banco, porque al final quien está detrás es un banco, el, por normativa de Banco de México solamente se puede hasta 3.000 UDIs. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita quisiera mandar 50 mil pesos a Hey Banco, pues las 3 mil UDI son más o menos 19 mil pesos a Prox. Entonces no podría, me lo rechazaría y diría, oye, ¿qué pasó? Tuve un rebote. Es por el tema también de cuentas digitales. Porque para poder desbloquear ese límite de Banco de México, tienes que tener como diferentes modelos de autentificación que no estoy seguro todavía si los tiene ya Hey Banco. Por ejemplo, en CETES directos, si quieres quitar la barrera de las 3 mil lo que tienes que hacer es con tu e-firma la manda a los que tengan ya su e-firma o tienes que ir a una oficina a un contrato digital. La verdad es que yo traté de, justamente de ver si me pedían la e-firma e o algo y no encontré, le estuve picando en varios lados y no encontré cómo quitar esta barrera. Probablemente sí se pueda, pero pues yo estoy en las mismas, no en fase de prueba y pues ya les contaré más adelante si voy descubriendo que se puede quitar ese monto porque si no pues solamente mil pesos mensuales de envío.
0: En el podcast se lo vamos contando, campeones, cuando tengamos más información. Nos pregunta Erika Sánchez, ¿en qué podemos invertir los que ya estamos en el retiro? ¿Qué nos recomiendan? Ah, pues voy a comenzar, Iván, bueno, y la verdad aquí es que tienes que tener cuidado, Erika, porque si ya te vas a retirar, probablemente tu ingreso vaya a ser menor. Si vas a vivir de lo que tenías ahorrado, a lo mejor ya no vas a trabajar, ya no vas a tener un negocio, pues tienes que cuidar muy bien ese dinero, porque puede que con eso tengas que vivir para siempre. Ahora, ¿qué haría yo? Primero tendría una parte en algo líquido, un instrumento de renta fija, algo de deuda gubernamental, CETES o FIPOS, que sea relativamente seguro. Ese es dinero que tú vas a estar usando para vivir. Oye, necesito sacar para mis gastos mensuales. Bueno, de ahí vas sacando. Todo depende de qué monto tengas y lo que tienes que ver es cuánto dinero te va, cuánto te va a durar el dinero que tienes. Entonces yo primero te diría ve cuánto gastas o cuánto planeas gastar de cuánto tienes y haz una simple división. Oye, este es mi gasto anual, con lo que tengo me alcanzaría para tantos años. Trata de usar una calculadora de interés compuesto, a lo mejor con un rendimiento razonable, un 7%, 8%, para que consideres un poco el crecimiento en tu portafolio. Entonces ve viendo conforme vas retirando, cuántos años te va a durar. Y ya vas a ver, oye, ¿sabes qué? Nada más tenía para 10 años, pero pues yo espero vivir otros 30. Entonces tienes que ver qué haces, a lo mejor un trabajo de medio tiempo, que es lo que muchos hacen en su retiro. ¿Sabes qué? Que no me va a alcanzar Pues lo complemento Con un ingreso adicional O empiezo algún emprendimiento O reduzco mi gasto Entonces ¿Qué haces con el dinero Donde lo pones? Yo usaría CETES O FIPOS En una proporción Tal vez a lo mejor Un 40% En renta fija casi ah, sí, mucho Un 50% Manolo ¿Qué opinas tú ahorita? Pero Yo creo que con el retiro Tampoco te puedes cargar Tanto a renta fija Porque el rendimiento Es muy bajito yo creo que ya lo más conservador para mí sería un 50-50, es decir, 50 renta fija de tesofipos pagares bancarios, certificados De depósito, y el 50% a lo mejor En activos un poquito más largo plazo Porque si sí, ya te retiraste, pero a lo mejor Vas a ir otros 20-25 años, entonces puedes seguir Aprovechando la bolsa de valores, si te interesa A lo mejor alguna fintech patrimonial Me gusta mucho ahorita sin ladrillos, dando Rentas mensuales, entonces veo que hay bastantes Opciones, yo te diría depende de tu perfil Oye, me quiero sentir más seguro, entonces Administra, me mueve un poco más de dinero a renta fija Oye, ¿sabes que Yo me la voy a jugar porque vi que tengo un monto muy grande y puedo ir con un poco menos. A lo mejor consideras que a ser renta variable. Depende de cada persona, pero ahí tienes varias opciones
1: para el retiro. Muy buenos puntos, Omar. Y tocaste uno que, que me encantó y justo por ahí iba mi respuesta, que es que la verdad esperemos que haya una vida muy longeva, muy sanos y muy fuertes. Entonces, cuando alguien se retira, pues, claro, depende de, de qué edad se está retirando, si es a los 60, 65, 50 y tantos, cada quien dependiendo de su, a ver si queda, su trayectoria profesional. Pero realmente pues, la esperanza de vida, para decir las cosas como son, pues es, es una vida todavía mucho más longeva. no Al final, hoy tenemos casos de 80, 85, 90 años. Entonces yo creo que sí vale una planeación estratégica, que si sí, contemplemos lo del corto plazo, al final hay que tener suficiente liquidez. Y pues para eso ya Omar ahorita dijo muchos buenos ejemplos. Tienes CETES, tienes fondos de deuda, tienes SOFIPOS, tienes los mismos bancos. Que aquí todas estas no es para ganar un gran patrimonio, no es de oye... De aquí voy a, a duplicar, ahí básicamente es para tener alta liquidez y para tener pues, un plan que te dé para justamente todos tus diferentes este, gastos que tengas en el año, y ir haciendo una planeación muy ordenada, tener un presupuesto muy ordenadito va a ser bien importante ahora sobre todo, pero justo también tienes eh, un horizonte y metas de tres años, de cinco años, de 10 años y justamente por eso puedes también moverte instrumentos un poco más largos pero tienes tú que hacer tu propia planeación de tener la suficiente liquidez en estos instrumentos que hay que superar la inflación, eso sí, eso sí es de cajón, siempre tener en mente ese 4% 5% que las cosas son más caras y lo demás pues ir haciendo una planeación estratégica. Yo creo que lo describiste muy bien y pues, me encantó ese comentario de oye, hay para bolsa, sí se puede, pero pues, justamente con un cierto, un cierto orden para cubrir las necesidades de corto, de mediano y de largo plazo.
0: Ya te van a Tenemos 127 campeones que nos están escuchando aquí en el en vivo y hay un montón de preguntas. Entonces se va a poner bueno, se va a poner bueno. Vamos a darle porque hay muchas. Pregunta, Aram Chávez. Soy novato, me interesa invertir. Solo cuento con 6 mil pesos. ¿Cómo sería una buena forma de comenzar? Tengo 20 años. Aram, yo te diría, si no lo has hecho, suscríbete al podcast porque justamente los primeros cuatro episodios son en qué invertir. Entonces ahí tienes que ver, será unas 3, 4 horas donde decimos exactamente en qué puedes invertir cuando vas comenzando respuesta rápida yo te diría empieza con CETES fipos, instrumentos de renta fija fondos de deuda gubernamental fondos de renta fija lo más básico lo más seguro luego pasas a trabajar algunas fintech y para el último yo dejaría la bolsa y criptomonedas es la respuesta rápida pero escucha el episodio ¿qué opinas tú Manolo? pues sí
1: la, la verdad es que el, lo más complicado es comenzar ya que empiezas a agarrar esa atracción ya de ahí entonces pues cada vez más fácil comparar, analizar yo lo que te diría es pues aprovecha para esta etapa en la que estás empezando para ser muy crítico cuando empiezas a ser crítico y si empiezas desde el principio va a ser lo mejor. No casarte con la primera opción, No a lo mejor llegas y te encuentras un asesor que te dice oye, es que este es buenísimo, fíjate que estamos pagando este rendimiento, aprovecha. No, vamos a comparar varios, siempre critica, oye, ¿cuáles son las comisiones? Oye, este, esta tasa que me estás prometiendo, este, enséñame la historia. Luego pasa que a lo mejor nos dejamos llevar por una sola tasa, pero revisamos la historia, no lo que pensamos, comparar, criticar. Y pues justamente, como dice Omar, va a haber muchísimas opciones. Sofipos, fondos, bolsa de valores, ETFs, Afore. Hay muchísimas estrategias. Creo que también vale la pena que vayas autoconociéndote tu perfil del inversionista, que es un tema que siempre tocamos en el podcast, que cada quien es distinto. no Yo no te puedo dar la respuesta especificado oye, métete a la bolsa, la bolsa es padrísima, tienes un potencial de apreciación, pese a que es de los instrumentos que más me gustan, la bolsa y ETFs, pero pues qué tal si a lo mejor tú estás buscando invertir porque te quieres ir de vacaciones en tres meses, ya que se libera un poquito, esperemos, esta situación en tres, seis meses, pues a lo mejor la bolsa no es el instrumento adecuado. Entonces aprovecha ahorita para ser muy curioso ir preguntando de diferentes opciones, únete a estas comunidades porque también... No solamente los comentarios que damos son valiosos, sino está el grupo de Facebook de Omar Educación Financiera. Yo tengo mi grupo también de Facebook, Inversionistas lado de los Business. Y ahí se arman debates muy buenos y alguien pregunta, oye, ¿qué tan buena es esta opción? Y luego, luego llega gente a apoyar. Oye, pues yo lo usé, no me gustó. Esto es bueno, esto es malo. Entonces, escuchar también a otros usuarios sus experiencias es extremadamente valioso porque entre todos construimos justamente esta comunidad. Desearte mucho éxito. Las preguntas que tengas las vamos a ir contestando a través de los canales de la comunidad y pues bienvenido a este fascinante mundo de inversiones. Sí,
0: yes, Saran, bienvenido, muchas felicidades por animarte, estamos muy contentos de que muchas personas se van animando cada vez más. Hay una pregunta de Carlos Posadas, dice, ¿qué tal maestros? Agradezco sus enseñanzas. Pregunta, ¿cómo ven la caída del dólar y sobre la nueva forma de inversión en agua? Soy novato de 38 años, pero he aprendido mucho de ustedes, espero seguir así. Hermano, me interesa tu opinión. Primero vámonos con la caída del dólar. ¿Qué opinas de eso? Hasta ahorita que 19,50, lo que que lo chequeo, lo busco. Sí, De los 25, de 19,77.
1: Sí, 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 es curioso. Yo, yo tengo por ahí un video en, en el canal que justamente yo explico que, que es muy volátil el dólar y que no siempre, no siempre sube. Y cuando estaba en 25, pues justamente seguro, pues mucha gente estaba buscando el tema de en, en YouTube. Y no sabes cuántos mensajes recibí en ese video ah, te equivocaste, dijiste que no siempre subía, y ahorita está en 25, siempre sube. <risa> y pues yo dije, no, pues no, dijo, no digo nada, porque es bien difícil no hacer predicciones, sí. sobre todo en un largo plazo, pero esto no es la primera vez que pasa, este es un tema que, pues, si hay una volatilidad, el tema de que se fue a 25, pues sí fue algo muy, muy atípico que nadie veía, pero pues, también cuando fueron las elecciones, la, la, no estas pasadas de Estados Unidos, sino las anteriores y ganó Trump, pues, también hubo un efecto, ¿no? Cuando era la guerra comercial entre China y Estados Unidos más intensificada, Hace también ya varios este, meses, también hubo un pico muy interesante. Cuando ganó el presidente aquí en México, hace unos años también, hay muchos efectos que hacen que se fortalezca el dólar o se debilite. Ya ni siquiera solamente es un tema de México, esto ya es un tema muy internacional. La divisa en particular, la paridad peso dólar, es una muy, muy comerciada, o sea, de las más comerciadas a nivel mundial. O sea, pues al final hay muchas paridades, ¿no? Que si el yen, que si el peso, que si el real. Pero en especial la del peso dólar es una que se mueve muchísima cantidad de dinero todos los días. Entonces, es difícil hacer predicciones. No me podría aventurar a decir, oye, pues yo creo que para 2021 y 2022 va a continuar esta tendencia. Porque la verdad, yo no conozco analistas así respetables, en el así de los que yo sigo en... en grandes grupos financieros que se aventuren a decir el tipo de cambio en cinco años en 10 años porque es extremadamente volátil y como ya viste hay noticias bien particulares que pueden ser algunas financieras pero también pueden ser políticas, pueden ser sociales pueden ser otros temas que no tienen tanto que ver con la parte financiera eh, directo que afecta entonces el tipo de cambio porque depende de la oferta y la demanda tal cual, más gente comprando dólares, más gente mandando el dinero a tema internacional, también ahorita pasó que con la llegada de las posibles vacunas, que ya tenemos varias con efectividades del 94, 90, 70 y tantos en, en estas pruebas preliminares que están haciendo, eso también hace que muchos inversionistas a nivel global estén diversificando ya su portafolio a otras geografías. Ahorita estuvieron muy concentrados en Estados Unidos, también por eso hubo un boom en las diferentes bolsas de Estados Unidos y en algunos instrumentos, pero cuando ya se empieza a ver más certidumbre en el mundo, ¿qué pasa? lo que le llamamos el tema de flight to quality, volar a la calidad, que hemos explicado también en el podcast. Pero ahorita, ¿qué está pasando con este efecto? Es el efecto inverso. Ya hay más certidumbre en el, en el mundo. Se empieza a ver la luz al final del camino, ligeramente por este tema de las vacunas. Grandes grupos financieros, grandes inversionistas están diciendo, dado que ya hay más certidumbre, voy a sacar mi dinero, a lo mejor que estaba refugiado en algunos instrumentos de Estados Unidos, y lo empiezan a mandar a países emergentes no solamente pasó con el peso, entonces pasó con muchas divisas. Se fortaleció el peso o se debilitó el dólar, pero también pasó con otras monedas emergentes. Entonces, es un efecto pues, bastante interesante. No te puedo decirte digo, a largo plazo qué va a pasar, pero yo creo que ahorita con este eh, tema de las vacunas, yo creo que sí vamos a tener algunos meses eh, un peso más fortalecido. Puede haber oportunidades por lo mismo de, de, comprar unas, de hacer algunas estrategias y compras, ahorita que digamos tenemos un peso fuerte, pero pues esa es mi visión tal cual de lo que está pasando y que lo afectan muchas cosas. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Omar, tanto de esta, si la quieres complementar? Y también con el tema del agua, que está bastante interesante. Miren,
0: yo los invito a que abran la gráfica del tipo de cambio peso-dólar en Google. Tal cual lo escriben dólar a la peso mexicano. Y parece, ponen la gráfica de un año, parece una, una montaña que va así, de bajadita, bajadita, bajadita. Parso que llegó a los máximos de los 25, de ahí ha estado bajando y bajando. Pero es una montaña rusa de emociones. Si te vas a la gráfica de 5 años, pues realmente ves sube baja, sube baja, y si te pones a pensar estamos todavía a niveles por encima de lo que estaba en marzo de este año, entonces no es como que uy, el dólar ya se desplomó, subió mucho y luego medio se volvió a balancear, pero yo lo que creo es que, mira, pues el gobierno de Estados Unidos imprime dinero a lo loco aquí regalaron dinero, el famoso estímulo package, ¿no? empezaron a dar dinero a las familias para que gastaran, que la economía no cerrara, porque muchos para que no los corrieran, que decía el gobierno ahí sabes que voy a apoyarte como negocio, como pequeño negocio, te voy a dar dinero para que pagues la nómina y no corras a nadie, así lo estuvieron haciendo mucho tiempo Ustedes o dinero no es gratis, ¿no? O sea, el, el gobierno de Estados Unidos, sí, 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 vamos, dinero, dinero, dinero. Pero eso genera inflación y yo creo que aparte de eso también lo estamos viendo reflejado en el tipo de cambio, en la debilidad del dólar. Ahora, si alguien me dijera, oye, ¿crees que el dólar ya es el fin del dólar? Por ahí he visto videos muy catastróficos, Manolo. Yo realmente no creo, no creo. Y para mí es más una oportunidad para comprar dólares baratos. Ahorita me encanta pagar 20 por dólar que los 25 que me cobraban en marzo. Entonces, sin duda, tengan un poquito de dólares ahí, una exposición les digo que metan todos dólares tampoco, pero ustedes con lo que se sientan cómodos campeones, yo la verdad sí trato de tener a lo mejor 50, 50 esos dólares y dependiendo de qué moneda esté fuerte, pues es la que trato de usar y así me beneficio del tipo de cambio respecto a lo del agua. Mira, me han preguntado muchas personas, Manolo, y no sé si pasó algo específico o si nada más lo ven, pues como es un recurso limitado y cada vez va a haber más, ¿por qué hay tanta mención de lo del agua? Realmente yo no he visto una noticia, no sé si es una nueva empresa, ¿por qué? Es tanto boom de eso. Por
1: también un tema de algunos contratos futuros que también están ligados a, a tema del agua que se están empezando a comercializar. También hay temas de algunos índices, este, pero supongo que por eso ahorita hubo como un mayor incremento. Pero pues yo creo que justo ahorita pues, tocaste el punto, lo resumiste en una sola frase, ¿no? Pues es un, un producto muy valioso, todos lo necesitan al final, que pues sí es, es limitado y cierta escasez. Digo, puede llegar cierta tecnología y haber varias cosas, pero pues a lo una perspectiva de muy largo plazo puede haber oportunidades bien interesantes, ¿no? Entonces, yo sí me voy a empapar más del tema al final. No es una industria que te diga, oye, la llevo mucho siguiendo, pero tal cual es argumento, la frase como la dijiste, pues creo que es todo lo tenemos presente, ¿no? Es un bien escaso, muy valioso, y entonces pues en el futuro pues puede haber ahí un tema eh, interesante darle seguimiento con perspectivas justamente en 10 años. Pues nadie sabe, ¿no? Con tantos cambios y crecimiento poblacional, y todo lo que estamos viviendo, que en 10 años no sabemos cuál va a ser la situación de este bien tan importante, ¿no? De este recurso.
0: Interesante. Miren, a mí realmente no me gusta invertir en commodities, en materia prima. Y yo les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que hay 10 empresas que se dedican a producir agua potable, ¿no? En boteadoras de agua, etcétera, la purifican, la venden. ¿Qué diferencia hay entre esas 10 empresas? Pues nada, o sea, no todas venden agua. Es el mismo recurso con otro nombre, otra etiqueta. Entonces, ese tipo de negocios, cómo compite, cómo es mejor que otro, pues por sus operaciones. El que tenga las operaciones más finas, que sean más rentables, es el que le va mejor. Pero realmente, en cuanto al producto, yo veo difícil competir. A entrar a en una nueva empresa que produce agua, ole, pero están ahí las miles de empresas con las que vas a competir. Entonces, a mí no me gusta tanto invertir en empresas de ese estilo. Si fuera así, hay que oye, comprar acciones de una empresa que se dedique a, a manejar el agua. No sé, no sé. Siento que es una materia prima en commodity. Yo he visto. Por ejemplo, la industria del oro, de la plata, que realmente la única diferencia es cómo gestionan las operaciones. Entonces, es bien importante el equipo directivo de la empresa, pero a mí no me gusta mucho por eso, porque no tienen algo que los haga diferentes. Ahora, si sale una empresa que produce agua y es algo diferente, a lo mejor ahí sí está interesante, y habrá que ver caso por caso. Esa era mi, mi opinión, Manuel. Hay una pregunta de José raimundo no sé si quieras complementar algo de eso.
1: No, total, estuvo bastante, este, bastante completa. ¿eh?
0: Ah, entonces dice José Raimundo Cruz, ¿cómo sabes a qué acciones hacerle análisis más profundo? Es un mar de opciones. Híjole, creo que es una pregunta buenísima, ¿eh? Porque sí, ¿cuántas acciones ahora? Miles y miles de acciones. Hablamos otra vez de ETFs, ¿cuántas eran ocho mil en total? Acciones también hay muchas, muchas, nada más en Estados Unidos son casi 4 mil, 3 mil y pico acciones. ¿Te eliges, no, Manolo?
1: Sí, 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 ahí tienes un, un mundo. Pues mira, si tienes un, un broker nacional, una casa de bolsa nacional... El GBM, Bursanet, GUSBIT, etcétera. Eh, pues lo tenemos un poco más acotado, pero sigue siendo un mundo, ¿no? Habl hablábamos más o menos de 2.000, poco menos de 2.500 instrumentos para escoger entre ETFs y acciones. Más o menos están repartidos la mitad de la mitad. Tienes mil y tantas ETFs y mil y tantas acciones para escoger. Si son de México, pues tienes un universo ahí sí muy acotado. Tienes poco menos de 150 empresas, ¿no? Pero ya cuando abrimos la parte del sistema internacional de cotizaciones, pues justo ya tenemos estas mil y tantas empresas para seleccionar. Y sí, pues es, es todo un mundo. La verdad es que yo, ¿yo yo qué hago? Primero déjame contarte cuántas horas me tardo más o menos yo en analizar una, una acción en promedio. Pues me he tratado luego de monitorear y luego me tardo entre siete, ocho horas en analizar una sola acción. Y ¿sabes que Luego me da coraje que analizo una acción, la estoy analizando, hago mi estrategia y mi pues mi análisis de siete horas luego y luego no me termina de convencer y no la compro, entonces ya eso me da mucho coraje cuando estaba convencido y empiezo a encontrar cosas que, híjole, no no me late, ¿no? Eso cuando quiero una, una posición interesante, ¿no? Si a lo mejor voy a hacer una compra que no es significativo de mi capital y, oye, pues le veo potencial y tengo que tomar una decisión rápida pues a lo mejor no me tardo esas 7, ocho horas y nada reviso los estados financieros hago un análisis a lo mejor de una hora una y cuarto, pero eso sería para una Acción que no le voy a meter mucho capital, ¿no? Porque sí me gusta estar súper seguro de las noticias, la competencia, los proveedores, las deudas, los estados financieros, ¿no? Y pues dicho eso, pues dado que tenemos el tiempo limitado, que es un recurso importante, pues sí empiezo a hacer yo un análisis, lo comentaba también en algún episodio, más, que lo hago yo a varias capas. Primero hago una, una capa a nivel país. ¿En qué país quiero invertir? Eso pues varía y pues hay varios países interesantes. Donde se hace, hago el análisis un poco más robusto es en las industrias. ¿Qué industria quiero agregar a mi portafolio? La industria, más de la industria tecnológica, más de la industria de robótica, más de alguna materia prima, más del sector financiero, energético. Volteo a ver mi portafolio que ya tengo. Ya que empiezas a tener diferentes acciones, pues a lo mejor dices ay, yo ya estoy un poco cargado a tecnología, ya estoy un poco cargado a telecomunicaciones, ya empiezas a actuar a tener un poco de sensibilidad de dónde estás parado en tu portafolio y qué le vendría bien para complementar, aunque a veces la decisión es, oye, y aunque tengo algo que ya, este, que ya tengo en mi portafolio mucho, a lo mejor pues vale la pena porque es una acción que tú le ves mucho potencial. Entonces hago un análisis sectorial. Ya tengo el análisis primero macro país, luego análisis nivel sector, y luego de ahí empiezo pues a, a investigar, a leer noticias, y empiezo a comprender el sector y empiezo a ver ah, pues mira, fíjate, estos son los cuatro o cinco gigantes, no déjame ponerte un ejemplo concreto, vamos a suponer que estuviera muy interesado en comprar Amazon pero pues empiezo a ver, oye pues también puedo comprar, está Amazon y qué otras acciones están alrededor, pues está Mercado Libre está eBay, está JD, está Alibaba, empiezas a ver que hay muchas que se dedican al e-commerce ya que llegas a ese nivel de detalle de macro, luego sector, luego los principales jugadores de la industria pues puedes empezar a leer noticias y a ver ah oye pero este que tiene una demanda ah, pero esto tiene cosas bien interesantes, innovadoras. Cada vez empiezas a hacer un zoom más profundo, más profundo, y sin darte cuenta dices, oye, me laten estas dos. Estas dos las quiero comparar y analizar con muchísimo detalle. Y ya de ahí es donde yo ya empiezo a hacer mi análisis este, específico de las ventas, de las utilidades, y ya me meto a mucho detalle. Ese es como el análisis más profundo. Hay ocasiones que literal pues, te empiezas a meter en este mundo, empiezas a leer noticias y empiezas a ver ciertos titulares, ciertos analistas, que empiezan a llegar a lugares comunes de algunas empresas que pues, son atractivas y pues tú también te metes al análisis. Yo en lo particular no soy tan fan de, de aquellas noticias que son las que están súper de moda y las que todo el mundo está hablando, porque muchas veces cuando estás con la acción de moda que todo el mundo está hablando, pues puede que ya sea un momento tardío para entrar y que ya esté muy caro, también eso es otro análisis que hay que hacer si es una acción que ya está muy cara. Entonces yo no siempre estoy tratando de buscarlas de moda. Sí busco empresas pues interesantes, pero no justamente la que está saliendo en todos los titulares. Y para eso pues, sí tienes que dedicarle unas horitas a estar leyendo eh, es, es, de ciertos periódicos financieros, noticias en general y lo empiezas a encontrar, empiezas a navegar y empiezas a encontrar cosas bien interesantes. ¿Tú qué tal Omar? Totalmente.
0: Pues mira, a mí me encantó tu respuesta, bueno lo, lo, lo que quiero complementar es instrumentos que pueden usar Para hacer esos filtros, ¿no? Como lo hacen Yo, por ejemplo, uso Stock Screeners Son ¿no? los famosos Stock Screeners Por ejemplo, finbis.com Para empezar a filtrar, ya sea así por sector O por razones financieras, etc Me gusta suscribirme a varias páginas Hay uno que es Morning Brew Cada día me mandan en la mañana un correo con un consolidado de todo lo que está pasando. Y ahí vienen incluidas hoy estas empresas van a salir a la bolsa. O pasó estas noticias con aquellas. Entonces me mantengo informado. A mí tampoco me gusta mucho ver las noticias así principales. Porque usualmente se infla mucho el precio. Pero fíjate, bueno, yo he encontrado muchas opciones buenas para invertir. Cuando analizo la competencia de la empresa que originalmente yo quería. Y esto me pasó, yo quería invertir en la industria de los videojuegos. Entonces iba a salir a la bolsa una empresa que se llama Unity. Que tenía como el 50% de todas las, las aplicaciones desarrolladas con su motor. Era un motor para hacer juegos. Entonces yo dije, ah, qué padre, me gustó. Me encantó la empresa, me puse a leer los reportes, excelente, ¿qué pasó? Hice la evaluación, y no hombre, pues no, o sea, yo la quería pagar a 30 dólares por acción, pero valía 90, Dije, bueno, pues agregaré la lista en algún futuro, si baja, a lo mejor la compro, no me convenció la evaluación, pero luego analizar la competencia, o no la competencia, sino empresas relacionadas en ese sector, no, de los videojuegos, me encontré con Activision Blizzard, que si bien no tienen un motor para hacer juegos, se dedican a producir videojuegos, a hacer el análisis me terminó encantando... Me gustó mucho, me puse a escuchar las conferencias, los reportes... Hice la evaluación y se me hizo bastante justa... Y dije, sabes qué, pues aquí es... Entonces el ejemplo que les comparto es... Yo estaba buscando una empresa distinta... Pero terminé comprando otra... Y esa es justamente la razón por la que voy a hacer el análisis... Y siempre analizar la competencia... Porque a veces te salen tesoritos escondidos... O te das cuenta que la que tú vas a comprar... A lo mejor no es la más fuerte, que hay empresas mejores... Me gusta mucho hacerlo así, Manolo... Eh, fuera de eso... Hay una suscripción que se llama The Motley Fool... También una página buena, tienen podcast, videos... Ay, de repente me pongo a escucharlos y yo creo que más que nada es para estar al tanto de qué hay, pero siempre, siempre ver dónde no se ve, ¿sabes? Porque muchas veces va a haber empresas que nadie, de las que nadie está hablando, que las valoraciones son muy bajas, tú las encuentras a lo mejor usando un stock screener o empresas que tú conoces, te pones a buscarlas, puedes obtener mejores resultados. Yo creo que es un mix de todo, no, no descarto nada, trato de consumir todo lo que pueda y ahí encuentro opción.
1: Sí, ese es una super, un super tipo, Mark que nos acabas de regalar a toda la comunidad, los screeners, tal cual pues al final un screener no es otra cosa que un, un buscador donde tú vas poniendo ciertos filtros y pues hay unos muy detallados ¿no? que puedes decir, oye, quiero buscar acciones que tengan este nivel de ventas quiero un, uno que tenga un cierto nivel de dividendos quiero una que cotice en esta, en esta bolsa, quiero una, así hay muchísimas opciones, obviamente hay que aprender a a interpretar porque hay unos más avanzados que ¿no? usan el análisis fundamental oye, quiero uno que tenga un price to earnings de este nivel, hay unos que son un poquito más avanzados, pero pues es cosa de, pues justo de ir ampliando su aprendizaje y van a ver que de repente están usando estos buscadores y le están ayudando a acotar mucho las opciones porque sí, lo has dicho muy bien, hay un mar de opciones y cada vez va a haber más, o sea, cada vez están agregando más opciones al sistema internacional de cotizaciones. Ya lo han dicho algunos directivos en tu canal, también en el mío, que incluso las casas de bolsa tienen facultad de pedir a este sistema internacional de cotizaciones que se agreguen ETFs o que se agreguen estas acciones, entonces mientras nosotros, todas las comunidades de inversionistas vayan creciendo, vayamos demandando nuevas emisoras, nuevas acciones, nuevos ETFs, pues seguramente estas casas de bolsa lo que quieren son más clientes y pues justamente nos van a ir dando lo que pidamos, ¿no? Si nosotros, si hay mucho apetito por un ETF en particular o alguna acción, pues poco a poco las van a ir incluyendo seguramente. Hay ciertas reglas que tienen que cumplir estas acciones y estos ETFs para listarse aquí en México, pero... Yo veo que esto va a ser algo muy robusto en unos meses
0: o en algunos años. Sí yes. Y mira, complementando la pregunta anterior, ahora nos pregunta Black Wolf. ¿Qué se toma a consideración al momento de comprar una acción en GM Plus? Ya que me interesa comprar acciones, pero no sé si sea una buena compra. Yo me fijo primero que nada en qué sector está. Si es un sector que está en decadencia, yo ya lo tacho desde ahí, bien fácil. hoy es algo de retail, una empresa como Sears que tiene ahí centros comerciales, no, yo mejor me mantengo alejado. Y el sector me gusta, ok, vamos a ver cómo están los estados financieros, cómo están las ventas, las ventas crecientes en los últimos 5 años, 10 años, palomita. Oye, ¿cómo están las ganancias? ¿Han estado creciendo constantemente? También. Oye, ¿no tienen ganancias? Bueno, vamos a ver con las ventas, a lo mejor alguna razón financiera. Compararlo con las ventas, comparado con el precio, el price to sales o el price to earnings. Tratar de ver algunas métricas para ver si se ve razonable. Si ya más o menos lo viste y dices, ok, se ve más o menos... Empezar a ver los estados, los, los reportes anuales, los 10K, ¿no? los famosos 10K, donde ves qué es lo que hace la empresa, cómo funciona, quiénes son los directivos, por qué pasó cierta cosa en los resultados. El famoso donde discuten los resultados, ¿no? Ahí vienen, en el 10K hay un apartado donde te dice, oye, ganamos tanto dinero, vendimos tanto debido a esto. Salieron a lo mejor una demanda, tenemos estos proyectos a futuro. Entender primero cómo funciona el negocio, quién lo está dirigiendo, quién es el directivo, qué trayectoria tiene y si se ve bien. O sea, muchas veces hay un directivo que que ni al caso que es una persona que no tiene experiencia en esa área a lo mejor es nuevo, y ahí vale la pena pensarlo pero si tienes al director que es el fundador y lleva 5 o 10 años en la empresa y tiene ahí todo su patrimonio pues tiene más, más importancia, ¿no? como dicen los gringos skin in the game, entonces si tú tienes un directivo que todo su dinero está en su empresa pues yo te aseguro que él se va a despertar todos los días buscando que crezca si tú tienes inversiones ahí puedes estar más tranquilo entonces más que necesito entender la empresa ver los estados, el 10K y luego el 10Q escuchar las conferencias a ver qué te dicen y por último, hacer la evaluación. Yo siempre trato de dejar la evaluación al final, pero me gusta al principio ver, darle una ojeada rápido, a lo mejor meterme a las puras estadísticas en Yahoo Finance y ver cómo se ve, para ver si no hay algo ridículo desde el principio. Donde diga, no, pues ya para qué le dedico 5 o 10 horas a analizar esto, mejor ya nomás lo descarto. Te pongo un ejemplo, mira, a mí me encanta una empresa que se llama Shopify, yo creo que la has de conocer muy bien, del e-commerce, una empresa que tiene, desde de Canadá, un crecimiento enorme, casi todas las páginas para vender en línea están hechas con Shopify, aunque no aparezca ahí, no le da mucha difusión a la marca. Pero cuando ves la evaluación, lo está viendo la otra vez el Price to Earnings como de 600. Y luego el Power Price to Earnings, 200. Y a lo mejor está justificado si lo ves a 10 años, ¿no? A lo mejor te hoy en 10 años, lo que vale hoy va a ser una, una risa comparada a lo que va a valer en 10 años. Pero digo, lo haces a veces... No, pues, ¿sabes? A mí me gusta mucho hacer análisis fundamental. Y cuando me dicen, oye, paga 600 veces las utilidades del año pasado, no lo sé, Rick, No lo sé, Rick, No, no quiero recuperar mi inversión en 60 años, entonces eso es un ejemplo rápido de cómo puedes ver una evaluación y decir ¿sabes qué? Eh, pues ya mejor no ahora esa acción nada más ha subido y ha subido a lo mejor usted dice no es que la ves hace un año y ya subió el 100% y nada más tengan cuidado porque muchas veces hay el FOMO y sí puede parecer que ganas dinero ganas dinero pero esas burbujas puede que eventualmente truenen si la empresa no da muy buenos resultados y lo que tienen que ver campeones es si la evaluación es muy exigente como en este caso la empresa no tiene margen de error entonces va a haber un trimestre malo o sabes que crecimos ...40%, pero esperamos crecer el 60%, ahí es cuando truenan y vienen bajadas feas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con empresas como NIO, que todos dicen, sí, NIO, NIO, sube. Pero ves la evaluación, a mí se me hace ridícula, Manolo. Entonces, cualquier tropezón puede ser muy peligroso. Y si tú entras con el FOMO en el punto más alto, tardas más tiempo en recuperarte. Pero si lo ves a un plazo de 10 años, empresas buenas, a lo mejor vale la pena. No, no digo, no compren Shopify, pero las dos veces. Y si de ya sean conscientes de, la, de las evaluaciones. A mí, que claro, era me interesa mucho esa empresa... Pero pues yo me esperaría un bajón.
1: Perfecto, Mar, muy buenos consejos. Yo creo que algo, si estás empezando, es mucho más fácil primero hacer un análisis cualitativo y luego cuantitativo. Yo creo que se va a ser una, una buena práctica porque ya que tienes un poquito más de experiencia, te metes a los números y es un poquito más fácil pues empezar a sacar la razón en los múltiplos y empezar a, a través de los números a, a tener una cierta, este, un cierto diagnóstico un poco más profundo. Pero yo creo que si estás empezando, algo importante es métete a la parte cualitativa, es decir, vamos a, a los números. Obviamente son bien importantes y los tienes que revisar. Pero primero empieza a hacer un análisis de todo lo que es el funcionamiento, la organización, si tiene demandas, sus nuevos productos, eh, o sea, analizar todo lo que rodea la empresa. Quién es el directivo? Este, qué, en qué mercado se está, si se está expandiendo, si está concentrado en un solo país o tiene planes internacionales. ¿Cuáles son las líneas de negocio? Desde ahí cosas tan sencillas, ¿no? Porque luego pensamos una empresa que, eh, justo yo, por ejemplo, me gusta tocar el ejemplo de, de Amazon, ¿no? Que justo grabé un video apenas de análisis fundamental de él. Y pues todos pensamos, oye, pues sí, Amazon es el tema de las ventas en línea y pues ese es su modelo de negocio. Las ventas en línea, justamente las tiendas de Amazon Amazon.com.mx .mx o .com Estados Unidos representan más o menos la mitad de los ingresos, pero tienen muchas otras líneas, ¿no? Que ya que empiezas a revisar a detalle y dices, ah, sí es cierto, pues tiene Kindle, tiene los, el Amazon Prime, tiene muchas cosas, ¿no? Y tiene un montón de ramificaciones. Entonces, de empezar a entender ese tipo de, de estructuras y cuando empiezas a leer esas noticias... Te van saliendo cosas, oye, hay una demanda, oye, contrató deuda para esto, está decidiendo contratar nuevos empleados. Empiezas a meterte a detalle para cuando des el brinco a la parte numérica, tú puedas hacer ese match. ¿Cómo te va a pasar, por ejemplo? De repente vas a decir, oye, eh, la noticia, vamos a suponer que una noticia dijera, el año pasado X empresa decidió expandirse a Latinoamérica y para eso contrató un préstamo de 300 millones de dólares. Esa es la parte cualitativa. Cuando llegues a revisar los estados financieros, vas a decir, ah, yo dije, sí, es cierto, está bien endeudada, no lo había visto y, y ya empiezas a ligar las dos cosas. La, la parte fácil de leer noticias e investigar la empresa, cuando ya lo logras ligar con los estados financieros, pues se vuelve, se vuelve un análisis fascinante porque ya, ya entiendes perfectamente para qué fue, si estuvo justificado. No es lo mismo que haya pedido un crédito por un tema de que una empresa estuviera súper emproblemada y pidió un crédito de rescate, a que pidió un crédito para expandir sus operaciones a Latinoamérica, y Tiene mucho potencial y aquí tú ya vas a poder decidir, ah, bueno, está justificado ese crédito, sí lo pueden pagar porque tiene suficiente efectivo en los estados financieros y tiene un plan a tres años para ese plan a Latinoamérica crecerlo y justo con eso empiezas a, a tú solito a través de los números y de las noticias a decir, ¿sabes qué? Si sí me late, si sí le veo potencial o algo aquí se ve raro. Entonces... Empieza por lo cualitativo, que es más fácil, y en el camino vas aprendiendo el análisis fundamental también. Excelente,
0: Manolo. Y aquí nos va a hacer una pregunta bien directa. Dice: Para ambos, Tesla,
1: comprar. Eh, yo, <ríe> yo
0: lo voy a contestar rápido. Si la vas a comprar para 10 años, yo te diría: Está bien. Si la vas a comprar esperando resultados en un año, probablemente es una mala sorpresa. Entonces, ahorita el precio ya es muy alto. Entonces, en eso el precio es muy alto, pero va a ser más alto en 10 años, muy probablemente. Entonces, como el precio es muy alto Es lo que te he explicado ahorita La evaluación es muy exigente Cualquier tropezón se puede reflejar En el corto plazo Largo plazo yo creo que va a estar muy bien Entonces, ¿qué haría yo? Si ya tengo una posición Yo ya tengo una De hecho, tengo cinco acciones Yo no compraría más a este precio Pero porque ya tengo una posición Si tú dices que yo no he entrado a Tesla Y quiero entrarle Yo te diría abrir una posición pequeña ahorita No pongas todo tu capital espérate unos meses a ver qué pasa Y luego compras un poquito más A lo mejor promedio A lo largo de tres, cuatro meses Ya lo dejas allá a largo plazo Pero meter todo de golpe A este precio me hace muy arriesgado Usualmente Comprar máximos históricos la tienes que pensar bien, pero mira, yo creo que el máximo histórico de hoy no va a ser nada comparado al máximo histórico de un futuro. Entonces, me gusta la empresa, más tengan cuidado con eso y el resultado es a corto plazo, así ni los esperen. A largo plazo yo creo que está bien. ¿Qué opinas tú, Anal?
1: Sí, correcto. Una cosa es la empresa que te guste el potencial, y otra cosa es la evaluación, ¿no? No por el hecho de que sea una, una buena empresa o que le veas potencial, es el motivo de compra sin dejar, porque te estarías olvidando de este... Punto importante, ¿no? Si es buen momento de entrada o de sal, o, o no. Yo en lo particular, sea digo, opinión personal, cada quien tendrá que hacer su análisis. Yo si, por ejemplo, ahorita tuviera, oye, te llegó este dinero y quieres comprar una acción, en este momento yo no compraría Tesla. Puede que si haya volatilidad y a lo mejor nos equivocamos y pasa un mes y, oye, pues mira, se equivocaron, creció un 20% más. Pues sí, todavía con la entrada justa al, al S&P 500 y que se va a posicionar como una de las principales empresas no recuerdo si era el sexto o séptimo lugar de las empresas más grandes del S&P 500. Justo cuando entre el próximo 21 de diciembre, pues muchos fondos que replican pues van a tener que seguir comprando. O sea, va a haber un incremento en la demanda, pero muchas veces pasa el efecto de que el mercado se anticipa a los eventos. Esto es algo bien importante. Aunque eventos pasen seis meses después, tres meses después o en el futuro, ¿qué quiere decir que el mercado se anticipa? Pues ya saben, ¿no? Y, y si todos sabemos lo mismo y hay muchas noticias justo dándole el mismo cobertura y seguimiento, pues se los precios ya pueden estar capturando ese incremento. Porque una lógica de muchos podría ser, oye, pues si se va a incrementar en este, si se va a añadir en este indicador, pues justamente la demanda va a incrementar. El precio actual, créeme, ya tiene descontado ese efecto, ya tiene dentro de la evaluación actual que se va a incluir. Entonces, puede que se incremente más la respuesta es sí, pero sí va a ser muy interesante ver el efecto de qué es lo que sucede pocos días después de que ya esta demanda de los ETFs y de los fondos ya se cumple, ¿no? A mí sí me llama la atención mucho, hasta luego lo vamos a platicar, Omar, me gustaría por ahí de, de febrero que estemos haciendo un review ahí en el podcast de uno de los episodios, qué pasó en, estos, en esta etapa, post previo a la entrada y pos a la entrada ya después de unos dos, tres meses que se calme este auge, y creo que coincido contigo que puede tener potencial en el largo plazo por la evaluación, en mi opinión yo en este momento buscaría otra oportunidad, porque sí pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay quien está cazando oportunidades de muy, muy cortito plazo y compra hoy, a la mejor venden dos, tres semanas. Mi visión de bolsa no es así, yo no soy tan cortoplacista. Sí he tomado algunas oportunidades cortas, pero mi visión es un poquito más larga. Y ahora sí que por esa razón está padrísimo, pero yo estoy fuera en este momento, ¿no?
0: <risa> una respuesta, Manolo. Y miren, por aquí hay, veo varias preguntas de impuestos. Yo realmente los invito a que las pregunten a un contador, porque mira les puedo dar una respuesta, pero yo no soy contador, no soy un experto en eso. Entonces después de decir puras mentiras, yo realmente prefiero no responder preguntas de impuestos porque el contador es el que sabe, vayan con un especialista mejor, me preguntan aquí por ejemplo si compro cetes, si tengo un trabajo normal, debo hacer declaración ante el SAT sí o no, imagínate que yo te digo, no, no la hagas y luego resulta que si sí la tenías que hacer, pero no fuiste con un contador y te multan, Ahora con un contador vale la pena impuestos en brokers internacionales lo que yo sé es que se suman a tus ingresos, pero igual corroborarlo con un contador, no sé si tú te quieras aventurar a decir algo de eso Manolo, yo prefiero invitarlos a que vayan con un experto
1: Sí, yo, yo, yo también hago la misma invitación como tal este, si tienes sete solamente hasta donde yo tengo entendido y si voy a dejar mis límites justamente creo que es importante lo que hiciste, sí Omar, dejar nuestros límites que no es nuestra área de especialidad, a lo mejor aquí hay un contador entre los campeones, entre los 204 campeones que nos están viendo y alguien dice oye no están mal pero sí, hasta donde yo tengo entendido no te, de, no te debería dar alguna obligación solamente a los CETES y también en temas internacionales pues ese es otro gran tema que, que sí, por ejemplo, ya lo hablamos también en el, apenas en un episodio ¿no? que grabamos, Omar, de que si tienes acciones internacionales en dividendos sobre todo, pues tienes, puedes tener el cobro de dividendos en Estados Unidos y puedes tener también el cobro de dividendos eh, luego un dividendo aquí en México que para eso está la forma W8, que luego también tocaremos en algún capítulo del podcast, pero sí, tal cual, mejor sigamos con las preguntas financieras para no errar en algo que sí es cancha de un contador, ¿no? Y como depende también mucho de tu régimen fiscal, que si eres RIF, que si eres asalariado, que si estás por honorarios, que si ganas más de 400 mil, menos de 400 mil, hay como muchos supuestos que pueden cambiar, ¿no? Igual que en las inversiones, un contador yo creo que también responde muy frecuente, depende del caso, y entonces por eso es importante analizarlo, ¿no?
0: Totalmente. Nos pregunta Carlos Villaseñor. Al día de hoy hay problemas con algunas Sofipos. Acaban de quitarle el permiso a una. Y hay dos que subieron su IMOR considerablemente, índice de morosidad. ¿Consideran que es buen momento para invertir en Sofipos? Carlos, mira, yo te diría, hay más de 30 Sofipos en México. La verdad es que muchas para mí son, son promugrero, Carlos. Pero hay unas muy buenas también. Entonces yo creo que sí es buen momento para invertir en Sofipos. Pero en las adecuadas, así en todas las ciegas. Yo me acuerdo hace algunos meses que había mucha publicidad de una que se llamaba Genera Más y luego dije, ah, a ver qué padre, pues la tasa de interés está muy atractiva, creo que era 13% en ese entonces, era lo más alto que había visto, pero luego me puse a ver el NICAP y algunos indicadores y que no se veía muy sana y dije, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a hacer. Entonces yo les diría, no se dejen llevar por la alta tasa de rendimiento, inverto lo que está atrás, ¿no? ¿Cuánto es la cartera vencida, la cartera amorosa... nivel de capitalización? Teniendo esos indicadores y si se ven bastante bien, yo les diría, sí, ¿por qué no? Acuérdense que está el seguro prosofipo, de parte de beneficio fiscal. Ahora, si tú me dices, Oye, es que yo le quiero meterle, en vez de 160 mil, le quiero meter un millón, pues yo no lo haría, yo lo distribuiría en varias ofipos para siempre aprovechar el seguro que ahí
1: está. Perfecto, y yo, un, un fuerte saludo al buen Carlos, que es uno de mis estudiantes estrella ahí en el diplomado. Qué gusto también verte por acá, siempre, siempre presente el buen Carlos, un, un afectuoso saludo. Y sí, tal cual, pues muy atinado, Mar, la verdad es que, pues mira, yo déjame darte mi, mi opinión. Tenemos las sofipos, pues, las clásicas que hemos tocado mucho en tu canal, en el mío, sobre su fin, sus tasas, cubo, ¿no? Que, que tienen los rendimientos que ya conocemos, ¿no? 7, 8, el 11 de, en términos anuales, ¿no? Y sobre todo a plazos largos. Si una sofipo a mí me ofrece un 12, un 13, un 14 y yo encuentro que tiene un cierto tema del micap que no está categorizado como nivel 1, a algo no me late, no sé, tiene algo que no, que no me convence mucho por 1%, 2%, yo no arriesgaría muy tanto mi capital, ¿no? Aunque tengas el seguro prosofipo, esta filosofía es opinión personal y aplica, en mi opinión, para sofipos y para bancos. Yo, por ejemplo, si un banco el día de mañana sale y me dice, oye, te ofrezco el 13%, más que las sofipos y más que, este, que cualquier banco, y reviso que tiene una cartera vencida muy fuerte, que trae demandas, que ya está a punto de cerrar, pues sí, ya, ya sé que está el seguro y pago el seguro prosofipo en cada una, pero pues de todos modos no va a ser algo inmediato, ¿no? Que me lo van a dar de la noche a la mañana. Seguramente habrá trámites, que es, hasta lo que entiendo con FAMSA seguro, eh, pues hubo muchos comunicados que fue un proceso muy ordenado y que te metes ahorita a la página del IPAP y ahí luego, 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 te aparece qué hay que hacer, dónde cobrar y todo. Pero seguramente tardará algunas semanas o meses en que te reembolsen, ¿no? Entonces yo por un 1%, 2% más en, como opinión personal, yo no me aventuraría a algo que estuviera en problemado, ¿no? A lo mejor que tiene, no está perfecta, pero tiene eh, estándares aceptables. Oye, cayó a categoría de NICAP nivel 2 momentáneamente y luego volvió a subir a la 1. No me acuerdo cuál de las tres grandotas, pero eh, a ver si tú tienes el dato mar, pero yo creo que las he observado muchos meses. Una de las tres grandotas, no, no me hagas caso cuál, cayó un mes a NICAP nivel 2 y luego volvió a subir a, la, a nivel 1, no me acuerdo si eh, fue Finsus. El... Eh. Y fíjense, Finsus que ahorita pues, es de las más posicionadas, que hasta ahorita está, bueno, está un poco en stand-by, pero Fíjense, no es lo mismo cayó momentáneamente y se recuperó a que estuviera en nivel 3, nivel 4 y ofreciendo tasotas. Esa es mi opinión. Y lo mismo, el mismo diagnóstico lo hago en instrumentos más sofisticados. No porque algo me pague más. Vamos a suponer que tuviéramos dos ETFs o dos fondos o dos acciones, lo que quiera. Y uno en los últimos cinco años ha pagado 18% y otro 16% en el histórico. Pero luego me meto a ver los riesgos. Y este, el que ha pagado 18, a lo mejor es súper volátil, de repente tiene años de menos 30, si de repente está bien problemado y de repente tiene picos muy buenos. Y el otro, a lo mejor, paga un 16 de manera un poco más estable. También hay metodologías ordenadas para evaluar las dos cosas. ¿Cuál es el rendimiento? Pero ponderado por el riesgo. Hay fórmulas matemáticas que es una simple división, el rendimiento entre el riesgo, o hay unas un poquito más sofisticadas, que tú puedes cuantificar... Si ese 2%, 1% más lo justifica el nivel de riesgo extra, al final hay que tomar decisiones financieramente sabias de va, ah, si sí quiero un poco más de rendimiento. Pero, el rendimiento, pero también tener una, una adecuada gestión de control de riesgos
0: Totalmente, ahí entra mucho lo que es la probabilidad de estadística no Puedes ver oye cuál es la probabilidad de perder todo mi dinero La probabilidad de perder la mitad de mi dinero La probabilidad de perder el 80% Ya como va haciendo números, ya tomas una decisión Pero sí, totalmente de acuerdo, no, no lo dejen no sé, llevar por el puro rendimiento Nos preguntan aquí varias personas sobre los fondos indexados y Dicen, oye, ¿qué, ¿qué es un fondo indexado? No he visto nada en tus videos Miren, les voy a dar la explicación rápida. Si estás viendo fondos indexados es porque probablemente estés viendo videos en inglés. Es que en Estados Unidos tú puedes ir a una gestora de fondos, comprar un fondo indexado. ¿Qué es esto? Es como el ETF, pero no está en la bolsa. Por eso se llama fondo indexado. Entonces tú vas, por ejemplo, con Vanguard y dices, oye, quiero comprar un fondo indexado, que siga el SIP 500. Ah, ok, el mínimo es 10 mil dólares. Listo. Los montos de entrada son altos. ¿Cuál es la alternativa a los fondos indexados? Los ETFs. ¿Qué diferencia hay entre un ETF y el fondo indexado? Nada más que el fondo indexado no cotiza en la bolsa El ETF sí El fondo indexado te cobra comisiones un poquito más altas Que también son bien bajas Pero es poquito más alto que el ETF Porque alguien lo tiene que estar gestionando Entonces por eso casi no hablamos de eso Y bueno por lo menos de mi punto de vista no hablo de eso Porque en México ni siquiera a lo mejor lo vas a encontrar Es más difícil Los montos de entrada son muy altos Y está la alternativa que es el ETF Que es prácticamente lo mismo Va a ser exactamente lo mismo De hecho vas a ver muchos fondos indexados cuya versión también existe en ETF. Entonces está, por ejemplo, de Vanguard, del VO, lo puedes buscar, tiene nombres bien raros, ¿eh? de cinco letras y todas revueltas, pero eso es el fondo indexado. Por eso yo he visto que en México no es muy popular, mejor usa los ETF y no te la compliques, pero si estás en Estados Unidos, pues te puedes acercar a un Fidelity, a un Schwab, compras el fondo indexado también, con un de entrada más alto. No sé qué opinas tú, mano, de los fondos indexados.
1: Sí, al final, digo, aprendiendo a analizar cómo funcionan los índices, cómo funcionan los ETFs, al final el mecanismo de entrada puede variar ligeramente, pero... Eh, la, la esencia es prácticamente similar, ¿no? Es replicar el comportamiento de un índice. Índices hay muchísimos. Si ETFs hay muchos, al final hablamos más de los 8,000. Índices hay una cantidad, más de 100,000. O sea, hay, índices hay muchísimos. No todos se replican o muchos ETFs pueden replicar el mismo índice. Pero índices hay un montón. Entonces, pues tú aprendiendo a analizar qué son los índices, cómo cada índice tiene unas reglas diferentes, ¿no? Muchas veces hablamos de los clásicos índices que son más replicados, oye, que el IPC en México, el Standard Poor's 500 en Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq 100, el Nikkei 225, hay unos que son muy tradicionales, pero hay muchísimos, en México hay una cantidad de índices de empresas grandotas, de empresas medianas, de empresas socialmente responsables, de este, empresas que tienen ciertos, cumplen con ciertos criterios fundamentales, hay muchísimos índices, si ya te gusta este tema y te empiezas a meter a instrumentos que repliquen índices independientemente que sea a través de un fondo, fondo indexado, un ETF, eh, algún plan de armado de algún asesor que, que lo puedas también replicar, la lógica va a ser muy similar y pues claro, hay que hacernos preguntas ligeramente distintas, cuáles son las comisiones en cada uno, qué tanto pueden replicar exitosamente el índice o tienen una cierta eh, variación. Pero la lógica va a ser muy similar en todos.
0: Están preguntando información sobre las afores y los PPRs. ¿Y ¿Saben qué campeones? Justamente acabamos de grabar esos episodios: uno de afores, uno de PPRs. Entonces, espérenlos próximamente. Porque van a faltar unos cuatro episodios antes de ese. Pero probablemente ya va a salir, yo diría que en enero. Entonces, ahí va a estar toda la información. Quito que lo vean, porque ahí no viene en un resumen. Es una información súper detallada. Son como de 50 minutos cada episodio. Lo cubrimos todo a detalle. Entonces, eso lo vamos a dejar en, en, con, la, con la espera, ¿no? con la emoción para que vayan a ver el episodio. Preguntan de los impuestos en yo te presto, Mira, los préstamos generan IVA, el IVA se declara mensual, entonces tienes que hacer declaración mensual, pero igual vélo con un contador, en general así es.
1: Ahí, ahí lo que quisiera agregar, Omar, es un punto bien importante este de, de las declaraciones, y déjenme compartirles como la gran conclusión que yo, yo llegué, yo no hago mis declaraciones, ¿no? yo tengo a alguien que me apoya en la parte contable, y sobre todo más porque pues también tengo el emprendimiento, y son un montón de que facturas, que gastos, un montón de cosas, ¿no? Pero eh, gran, me metí un poquito, yo también a, quise como estudiar un poco ahorita la parte de impuestos porque eh, pues es un tema que me interesa, aunque sé que yo no lo voy a hacer. Y mi gran conclusión fue la siguiente. Si tú inviertes en CETES, inviertes en bancos, inviertes en SOFIPOS, incluso en, en, en bol, a través de casas de bolsa, ¿no? que ya tienes algunas este, acciones, algunos ETFs, yo creo que sí si es posible que uno aprenda a hacer sus propias declaraciones no es tan difícil, seguramente va a haber muchos campeones que dicen, oye Manolo, pues yo llevo años haciendo mi declaración invirtiendo y es pan comido. ¿No? Yo creo que cada vez está un poco más automatizado. Si hay cosas que hay que aprender, qué mejor si tienes también la posibilidad de tener un contador que te apoye. Pero si solamente haces una declaración anual, pues creo que está relativamente mucho más fácil. Es un evento, mucha de la información viene precargada. No, tampoco les digo, no soy el especialista, pero de lo que he estado ahorita aprendiendo un poquito pues ya mucha información viene precargada, está bastante automatizado, o si sea, hay que revisar ciertas cosas. Cuando te metes a la parte de, este, de fintechs, sí tiene un poco de reto. O sea, yo traté ahorita de aprender a detalle de este, cómo se hacen las declaraciones cuando se tiene la parte de fintechs, de préstamos, inmobiliarios y así, muchas fintechs. Y si es un tema un poquito más laborioso que yo sí dije, mmm, está padre como para aprender, pero sí requiere un poco de apoyo. no Entonces... Yo creo que sí vale la pena, este, como bien dice Omar, tener ahí el apoyo de algún contador, pero tampoco tenerle miedo. Al final, vi los pasos y son pasos muy estructurados. Se requiere como llevar un Excel, ir llevándolo el paso a paso, ir haciendo una, una cierta estructura muy ordenada, pero pues no le tengan miedo a la parte de los impuestos. A lo mejor si sí es un costo extra, ¿no? Si de repente dices, pues sí, necesito un contador y, y pues me va a mermar las ganancias, pero pues yo, yo lo que les digo es, pues, hay que aprenderlos desde el principio. Es algo, si ya vas a invertir, pues llegó para quedarse también el tema de las obligaciones fiscales, ¿no? Y algo que todos los contadores con los que yo he platicado, y créeme que han sido varios, todos me dicen algo bien importante es que esto no es un tema de monto, porque no sé Omar si luego te llegan preguntas que, oye Omar, oye Manolo, a mí me llegan muy seguido a mí, si solamente invierto tres mil pesos hay bronca si no, este, si no declaro hay bronca si le doy la vuelta, pues la ley no dice, de no, no habla de un monto, no no habla de, ah no, solamente si tienes Inversiones por 100 mil pesos, te vamos a echar lojo. Digo que puede haber diferentes probabilidades sí o no, pero yo les recomiendo campeones, una de dos. O que sí se metan a también educarse en la parte de impuestos, o que desde el principio diga, ¿sabes qué? Es un tema que yo quiero delegar y pues nos ahorramos también este tema, porque los pues impuestos pues vienen acompañando las inversiones, ¿no? Al final del día.
0: Totalmente. Yo los invito, contraten un contador para que perdiera los asesores, para hacer una buena plantilla de Excel, donde incluya la inflación, el cálculo, y a lo mejor ya aprenden a hacer sus declaraciones por cuenta propia, y se la van llevando. Pero sí asegúrense de que lo que están metiendo al SAT es correcto, porque el SAT... Esa información no la, va a no la va a revisar, no te va a decir, oye, te equivocaste aquí y terminaste pagando más impuestos. Pones un número mal y ah, eso es lo que mandaste y es lo que pagas. Entonces, vale la pena que sí, que sí lo hagas bien para que pagues la menor cantidad de impuestos posible legalmente. Es tu dinero, aprovechalo. Y veo aquí que preguntan varios también que están en el RIF, que en qué pueden invertir. Lo mismo yo te diría, ve con un contador, porque es bien delicado. Si inviertes en ciertos instrumentos, te pueden quitar el riff y ahí, pues, no vale la pena. Entonces, qué calo con un contador vale la pena perder una vez que te diga en esto sí, en esto no, a que no le vaya a cerrar. No sé qué opinas tú de eso, Manuel bueno,
1: Yo lo que me han platicado también, tío, varios colegas contadores, es que al menos, y luego les he preguntado específicamente, Fintechs. Y sé que Fintechs, no, lo que me han dicho, ¿no? Estos colegas contadores es que en Fintechs, si no, 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 en este momento, no es tan compatible con riff pero sí sé que hay otras inversiones que sí pueden ser compatibles, ¿no? Entonces, ahí sí es tal cual también meter esta consulta porque sí si es bien, como dices, bien delicado. Y si tiene RIF, pues es una chulada este plan que tienes a 10 años, ¿no? A lo mejor no vaya a ser que por tú una inversión chiquita, pues, suponiendo que es una inversión inicial, pues vayas a perder ¿no? algo tan importante como un plan, una planificación a 10 años en tu estrategia fiscal por a lo mejor una inversión. Pero quédate tranquilo porque sí hay unas que sí sé que son compatibles con, con RIF.
0: Totalmente, aquí preguntan si necesito asesoría contable, ¿qué despacho recomiendan y por qué? Pues mira, el que yo uso se llama Continuum Soluciones, así es la página, continuumsoluciones.mx.com. Muy buenos, yo los he bombardeado de cosas, oye, de que inversiones, ingresos por negocios en México, en Estados Unidos, regalas de libros, etcétera, etcétera, y todo lo han hecho, entonces... Pues muy bueno, o sea, realmente yo estoy muy, muy contento con ellos y ahí voy a seguir. No sé tú qué opinas, Manolo? pero a mí se me hace muy bien el servicio ahí de, de ese despacho, no sé cómo lo hagas tú.
1: Yo, yo creo que aquí la parte buena es uno con mucha confianza, ¿no? O sea, acercarte con alguien que pues ta, tal cual es como, como tu médico, ¿no? Al final pues, tiene que haber mucha transparencia de algunas preguntas pues, muy específicas, ¿no? En qué inviertes, tus ingresos. Entonces sí, busca a alguien que sea de, de muchísima confianza para que tú te sientas pues, bien tranquilo de que pues no, no, no va a haber nada ahí detrás, ¿no? O sea, que todo esté regulado, que quien esté detrás, pues todo muy, muy tranquilo. Pues yo, históricamente, pues sí, este, eh, he delegado muchísimos años desde que estaba en la parte de banquero de Casabulcero, he delegado este tema y la verdad es que pues, nunca he tenido problema pero pues, sí búsquete a alguien que sea de extrema confianza para que pues, al final va a tener tus números. no Entonces pues, es importante, eh, para mí ese es el punto principal, confianza en la persona.
0: ¿no? Totalmente. Y varias personas nos preguntan sobre la salida a bolsa de Airbnb, que me parece que va a ser mañana, Manolo. ¿Cómo la ves tú? ¿Lo vas a invertir? estás interesante interesante?
1: Bueno, muy, muy buena pregunta. Es, pues, también algo, algo, algo que hay que hacer notar es que pues, salen las bolsas, pero pues, tardan en llegar a, al sistema internacional de cotizaciones. no Entonces tenemos ahí un cierto desfase de algún de algún periodo y pues esto nos va a pasar muy seguido campeones si tienes solamente una casa de bolsa en términos locales ya también va a haber cada vez más, flexi hay más flexibilidad también para tener una bolsa este, o sea, que alguien buscara tener un contrato de modo internacional yo las bolsas las casas de bolsa que uso son son tal cual locales pero sí tenemos este desfase no pues como todo es analizar al final <coughs> las ofertas públicas iniciales pues son oportunidades hay más riesgo también en las ofertas públicas iniciales porque todavía no hay historia, ¿no? Todavía no sabemos si el mercado lo va a ver de manera favorable o no, pero pues al final, una vez que se hacen públicas las empresas, hay muchísima información, entonces pues podemos tomar decisiones muy, este, muy bien fundamentadas, como ya lo explicamos. ¿Tú, Mar, cómo la ves? Pues mira,
0: de Airbnb realmente a mí me encanta la empresa, o sea, te voy a decir, me encanta la empresa, yo sí soy un cliente frecuente, creo que sí si viene a revolucionar el mundo, comparando con los hoteles, eso es algo disruptivo, a mí me encanta invertir en empresas disruptivas, como lo hice con Uber, como lo hice con Tesla, como lo estoy haciendo con Billion, Mid. Cada empresa que veo que en unos 10 años puede ir a cambiar el mundo se me hace atractiva. Y Airbnb creo que no es la excepción. Pero hay que ver la evaluación, a ver a cuánto sale. Eso es lo más importante. No ver a cuánto va a salir. La empresa me gusta, los números, digo, pues operan bajo pérdidas, pero tiene mucha mercadotecnia. Así es, una, es como un startup no va creciendo. Es normal. Pero hay que ver a cuánto te la van a ofrecer. Y es que invertir en IPOs, en, en ofertas públicas iniciales, y no me gusta, Manolo. Usualmente las evaluaciones son muy exigentes y pues es un volado a veces se multiplica y a veces se viene para abajo Entonces yo prefiero tomarme las cosas con calma esperarme unos 3-6 meses a ver qué pasa ahora si la empresa me encanta como Airbnb a lo mejor lo que voy a hacer es abrir una posición chiquitita nada más para meterme a mi cerebro ya la compré, ya estoy adentro y baja voy a decir, ah qué padre voy a comprar más barato y sube, bueno pues voy a vender a lo mejor o compro un poco más con el dolor de comprarlo más caro pero a lo mejor ya una posición muy pequeña. No metería todo mi capital. que pienso invertir en Airbnb? Porque sí quiero invertir ahí, pero hay que ver la evaluación. ¿Y qué pasa? Yo les diría, yo creo que es un beneficio que las empresas salen, por ejemplo, en Estados Unidos. En el SIG tarden en tres meses en salir más o menos. Porque así te dan a ti un tranquilo. Oye, espérate. Y no caes en la trampa de las IPOs. Que muchas veces los resultados pueden ser muy malos. A mí no me gusta apostar. Yo me considero más analítico. Las IPOs para mí eso es una apuesta. Es muy difícil sobre todo ahora, el mercado de los IPOs este año ha estado muy, muy caliente. Bueno, muchas personas, IPOs, muchas personas invirtiendo. He visto evaluaciones muy ridículas este año, la verdad. Está el ejemplo ese de, de Snowflake, ¿no? Que cuando iba a salir ya estaba como al doble o el triple de lo que iba a cotizar realmente. Que Warren Buffett la pudo comprar antes porque iba a invertir cantidades muy fuertes. Ya cuando salió había duplicado su inversión en, en un día, ¿no? Eso sí son rendimientos buenos. Pero pues ya para nosotros los mortales ya, ya está complicado. Entonces yo, yo me esperaría un poco. Yo creo que me voy a esperar, voy a ver qué pasa. Ahora, si sale a un precio bueno, si la valoración es justa, pues sí voy a comprar definitivamente. Depende de, de, del precio al que esté. No, Preguntan no, no, también de, sí no.
1: También, también quería complementar, es, es un excelente análisis y, y algo importante también hay que entender luego algunas cláusulas de las ofertas públicas iniciales, porque por ejemplo, hay quien dice, ay, pues está fabuloso, la compro y tal. Normalmente algunas IPOs que son de empresas muy populares pues tienen como un exceso de, de, de demanda al principio, eso va a disparar el precio luego, luego en los mercados, y luego, luego la vendo. También hay algunas, por ejemplo, IPOs que tienen lo que se le conoce como un periodo de restricción, el lock-up period, donde cuando la compras tienes que esperar un cierto periodo para poder venderla, que es una característica de algunas ofertas públicas iniciales. Entonces pues también como entender muy bien cómo va la operación, porque a lo mejor alguien tiene una visión de, pensaba que era ganancia rápida y no, tiene un periodo de, que no la puedes vender hasta dentro de a lo mejor X días o X meses, ¿no? ¿no? No son periodos muy largos, pero también se hace esto para evitar cierta especulación en algunas operaciones. No sé en este en particular, pero luego tienen también esta, esta clausulita, ¿no? De lock-up period, y pues es interesante también.
0: Totalmente, y muchas veces también los directivos tienen ese lock-up period y después de cierto momento ya pueden vender sus acciones. Entonces, cuiden esas fechas porque ahí hay que ver qué pasa. Oye, salimos a la bolsa, miren lo que pasa cuando una empresa sale a la bolsa, ¿qué es? Los que son los dueños, pues se hacen ricos, ¿no? Porque la evaluación sube hasta las nubes. Entonces, usualmente, si les va bien, termina multiplicando mucho lo que tenían ahí en acciones. Entonces, muchos que dicen, ah, ¿sabes qué? Pues ya déjame, me salgo. Ya se multiplicó a un PIB de 50 veces utilidades. Vámonos si lo vendo. Aguas ahí. Pero si en cambio ves que se vence el loco period y los directivos a lo mejor no compran, pero no venden todo, pues bueno, decir que sí que sigan creyendo en la empresa a futuro. Y aunque la evaluación sea alta, siguen dándole. Entonces, a mí me gusta fijarme qué pasa en esas fechas. Pregunta también fíjate, de una empresa. Sí.
1: Fíjate que me ha pasado, Mara, es muy curioso, una, una pequeña historia que, que, o sea, porque lo vivía ahí a carne propia. Yo pues, era directivo también ahí cuando estaba en el banco, tampoco era el, el, el director general, obviamente, no, pero usted también tiene un puesto directivo. Y yo tenía unas reg una ciertas reglas que un mes antes de cada este, resultados que salían de, este, de los estados resultados, porque también cotizaba en bolsa donde yo estaba, este, no podía yo ni comprar ni vender este, acciones. O sea, yo, yo prácticamente como eran resultados trimestrales, tenía grandes momentos yo del año que no podía yo ni comprar ni vender acciones de esa empresa. Justamente yo tenía ese, esa restricción. Eran 30 días antes y 5 días después de los resultados. No podía yo hacer movimientos. Tenía 35 días ahí de bloqueo cada 3 meses. Y aparte, cada operación que hacía, tanto de, de esta empresa como de cualquier otra, tenía que reportarla con varios días de anticipación, meter un formato que me lo aprobaron O sea, también era un tema de de estar bajo la lupa, ¿no? Cuando estás ahí dentro de una empresa y sobre todo en, un, en una posición de inversiones, también ellos con más razón. Por ahí me tocó vivir justamente esos periodos de no puedes comprar ni vender acciones de esta en particular 35 días y tienes que pedir permiso para avisar de qué quieres comprar de otras.
0: Totalmente, sí. Pues es que imagínate, tienen información de la empresa interna que no es pública y muchos pueden aprovecharlo ¿no? y eso, eso es ilegal. De hecho, no puede hacer eso porque la información tiene que hacerse pública y lo haya... Entonces, por eso ponen esas restricciones. Muy bueno, y pues qué padre experiencia, Manolo. Nos preguntan también de una empresa, Virgin Galactic Space, ¿no? Uf, esa... Me preguntan que si la voy a vender. Yo tengo acciones personalmente de esa empresa. Y ahorita, mira, la estoy viendo aquí. Llevo 90% de rendimiento en como tres meses. Es algo ridículo. Desde que abrí la posición fue muy volátil y últimamente se fue a las nubes. Me preguntan que si la voy a vender o me voy a esperar. Mira, esto primero que nada es aclarar que es una posición sumamente especulativa. Es una empresa que ni ventas tiene. ...pero que promete que va a haber turismo hacia el espacio en el futuro... ...ni no 5 cinco, cinco años, 10 años o más... ...entonces unas posiciones especulativas que ahora van bien... ...a otras les va a ir mal a lo mejor... ...pero pues un 90% para mí no es nada... ...comparado a lo que creo que puede ganar en el futuro... ...cuando me hago una posición arriesgada... ...cuando invierto en algo así arriesgado, una posición pequeña... ...yo prefiero dejarla que corra y que corra... ...porque a lo mejor otra inversión arriesgada que hice va a desaparecer... ...entonces se tiene que ir compensando... ...yo diría 90% está bien... ...pero la voy a dejar ahí otros diez años... Probablemente va a valer más, me gusta la empresa, pero ahí sí es meramente una apuesta, ahí los fundamentales no existen, o sea, no hay ventas, hay una que otra cosa, pero bueno, pues a fin de cuentas es una posición muy pequeñita y mi portafolio, no será como el 1%.
1: Buenísimo, hay lo que, lo que alguien podría hacer, pues, hay como muchas estrategias, no depende, me encantó ahorita que qué, qué buen ejemplo nos compartiste, más de, de tu postura, y este, pero hay personas que, por ejemplo, pueden decir, oye, yo compro una acción con mira a un precio objetivo de salida, no la compré en mil, pues cuando llega a mil dos, a mil doscientos es mi precio de salida y están buscando, ¿no? Justamente les han dado un seguimiento y le ven potencial y ya tienen como un precio de salida ya muy marcado otra estrategia podría ser pues tomar parte de las ganancias, ¿no? a lo mejor alguien que ya tenga un buen recorrido de ganancias y oye, le sigo viendo potencial, pero pues, hay cierta incertidumbre, pues tomo ciertas ganancias y me quedo con una posición si tienes varias acciones, pues te quedas con algunas y vendes otras, poner stop loss para hacer blindajes hay como muchas estrategias dependiendo de cada quien. Yo creo que sí vale la pena, independientemente de cuál sea, que ya tengas una estrategia desde el principio, desde el momento que la compraste. Hoy esta la compro para no venderla. La compro porque, como ahorita nos compartiste este claro ejemplo, la compro porque veo un potencial enorme en muchísimos años y esto va, va a ser cinco veces más grande, me la quedo. O decir, no, esta la compro porque creo que en 2021 tiene mucho potencial pero mi análisis ya fue nada más a 2021. Tengo un precio de salida claro, la compré aquí, la quiero vender acá, le voy a ir dando seguimiento un poquito más seguido eh, o quiero ir tomando ganancias. no Entonces, como tener esas estrategias tanto hacia el al alza como a la baja. ¿eh? Si tú desde el principio tienes claro de qué vas a hacer si se cae la acción y la compraste en mil y de repente se está cayendo, pues una de dos o hacer un análisis a detalle y decir, oye, oye, ¿La empresa sigue siendo la misma de la cual confié, ¿Le sigo viendo mucho potencial? ¿Simplemente está barata por un movimiento general del mercado? Pues a lo mejor algún inversionista ya está diciendo pues voy a comprar más, ¿no? Pero si es una empresa a lo mejor que ya esté problemada y desde el principio tú tenías las reglas claras de que si no se materializaba lo que estabas buscando a futuro te ibas a deshacer de ella, pues si se llega, llega a pasar es más fácil quitarte la parte emocional de ¡Ay, no! ¡Sí se va a recuperar! ¡Yo sé que sí, híjole! Hay un tema también luego de juego de emociones que si tienes metodologías claras que te digo, no hay una metodología única, hay quien es para muy largo plazo, hay quien usa precios objetivos, hay quien usa el tipo de órdenes este, de las ventas y de los stop loss, entonces hay muchos tipos de estrategias, pero si la tienes clara desde el principio, créeme que va a ser mucho más fácil quitar la parte emocional, que no la puedes separar este, totalmente si requieres tener estas emociones y un poco de feeling, pero con metodología y estructura es mucho más fácil tomar decisiones bien fundamentadas, porque créeme que si es canijo ver un portafolio en rojo y tomar decisiones o verlo crecer y las emociones y no saber si vendes o te la quedas si tienes metodologías es mucho más fácil
0: justamente eso me pasó bueno lo quisiera compartirles aquí mi experiencia en febrero de este año he invertido en una empresa que se llama Carnival Cruise Lines ha empezado pero ahora el crucero la más grande del mundo y en ese entonces todavía no venía la pandemia ¿no? entonces dije ah qué padre la habré comprado ya había tenido un bajoncito la compré y luego se vino la pandemia ¿Y ¿qué pasó? se fue a los suelos yo a tener ahí cantidades de menos 70% De lo que había invertido Entonces yo tenía desde un principio mi estrategia mi estrategia que fue? Voy a promediar el costo hacia abajo Porque me gusta la empresa Creo que con base al análisis fundamental que hice y su balance general Creo que la empresa va a sobrevivir Básicamente lo que concluí es que la evaluación ya era como si fuera a quebrar la empresa Entonces dije, si no quiebra Es pues muy probable que tenga buenos rendimientos Entonces yo veía el menos 70% ¿Y qué hice? Compré más, compré más y fui promediando el costo Entonces ya a lo mejor mi costo promedio de ser 30 Bajó a 20 y luego bajó a 8 Y compré más y así escalonadamente fui comprando Luego fueron muchos meses de agonía, agonía y sufrimiento, y todo está ahí documentado. Cada mes subo un video de mi portafolio, y él les decía: pues no está yendo para el perro, carniva no está yendo mal, pero la va a preservar, la va a preservar. Y luego sacaban reportes trimestrales, los leía, decía: Ok, todavía pueden vivir. Y así me la llevé, así me la ve. Y ahorita ya el, el menos 70% se convirtió en un más 26%. Entonces, fíjense, pues ya pasó lo peor. Pero eso era porque, como bien menciona Manolo, había una estrategia definida desde el inicio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera invertido a 30%? Dije: Ah, pues no, había vi un video en internet y lo compré. Y lo bajas 70% y no hice análisis ni nada. Pues a lo mejor la vendo por el miedo, ¿no? Porque no sé ni qué está pasando. Pero cuando ya tienes números atrás y tienes una teoría que te puedes equivocar y nos vamos a equivocar y va a pasar. Pero pues ya tienes más confianza. ya ¿eh? Por lo menos tienes más confianza. Entonces, en este caso salió bien. En otros casos saldrá mal. Pero eso es la idea, no tener un plan definido desde el inicio. Manolo nos pregunta Andrés sobre Flink. No sé si escuchado Flink para comprar acciones fraccionadas en México desde 30 pesos. ¿Qué opinas tú?
1: le he escuchado, no le he usado, para serte honesto. La verdad es que, pues al final... Y no, no te voy a dar un comentario, porque a mí me encanta dar un comentario a detalle cuando ya lo usé, ¿no? Pues te voy a decir lo que, lo que pienso del concepto, pero pues de la aplicación, ese en particular no te puedo decir mucho porque no lo he usado, pero pues al final creo que pues viene, vienen cosas interesantes. Primero, pues el hecho de las fracciones pues viene a dar acceso a algunas zonas que son muy costosas. Oye, ¿cuántas son muy costosas? Pues en mi opinión no son tantas, ¿no? Pero por ejemplo, alguien que diga, oye, hice mi diagnóstico, y yo quiero tener Amazon, pero no tengo los $62,250 pesos que cuesta el día de hoy, pero la verdad es que es la que quiero tener, pues bueno, viene a democratizar, ¿no? Y a dar acceso que pues, eso es bueno, ¿no? Mientras más opciones tengamos que den acceso a los inversionistas, pues creo que qué mejor, ¿no? Yo algo que hablo es que qué mejor que haya un mercado bien competido y que no haya treinta eh, y tantas casas de bolsa, que haya 60, ¿no? Y que haya no 50 bancos, que haya 100, pero pues que vengan con ofertas competitivas, porque al final entre más competencia haya, quien se va a ver beneficiado somos nosotros, ¿no? Los usuarios. Entonces, pues, por ese lado, qué bueno que hay más opciones. Eh, del lado fraccionario, a mí en lo particular no me hace tanto sentido porque este, pues yo creo que puedes tener las acciones de manera completa. La gran mayoría de emisoras hoy en día cotizan, las mexicanas en menos de, no sé, ¿no? Menos de 200 pesos la mayoría. Y hablamos, creo que también la otra vez juntos en el podcast, que también las internacionales, pues, pueden costar menos de mil pesos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues a lo mejor alguien que está empezando y dice, oye, pues tengo, quiero invertir en bolsa y el 100% de mi capital inicial son 5 mil pesos, que la verdad los felicito, hay que empezar, hay que empezar por algún lado, todos empezamos igual. Y a lo mejor dice, híjole, es que si tengo 5 mil pesos y compro una acción que vale 3 mil, pues mi portafolio va a estar cargado pues, prácticamente un 60% una sola acción, vas a tener problemas de de concentración, pues ahí tienes varias opciones, o te diversificas a través de los vehículos que ya hablamos, como los fondos o los ETFs, o puedes acceder a este tema fraccionado eh, entiendo que en Estados Unidos está mucho más robusto a comparado de México aquí, pues es de los pioneros, está iniciando también entró como modelo de 20 de, de que apenas está en proceso de regulación, creo que va a ser muy interesante ver qué va a pasar en los próximos meses o próximos años, te aseguro que no solamente va a haber un click van a haber cinco estilos de flings, de temas fraccionados, seguramente las autoridades también se van a pronunciar de algún modo yo en este momento no he lo usado por esa razón, por la, por la que ya tengo casas de bolsa, tengo varias casas de bolsa me gusta tener varias para, pues cada una te da diferentes ventajas no, no estaba buscando ahorita como agregar otra y el tema de las fracciones, a mí por mi situación no, no se me hace como prioritario que me las fraccionen pero pues a lo mejor para alguien sí puede ser interesante, nada más checar bien el tema de la regulación, de qué hay detrás del respaldo en particular, te digo del modelo fraccionado de Flink, no te puedo dar mucha información porque no la he usado y no la he investigado a detalle yo. No sé si tú, Omar, ya la, ya la llegaste a usar o tienes algún respaldo de, de los usuarios de tu comunidad que te hayan dicho algo.
0: Sí, totalmente. En su momento hasta subí un video, por ahí búsquenlo, mi opinión de Flink se llama. y Básicamente lo que yo encontré es que en ese momento no estaba regulada, estaba en proceso de ser regulada. Ya me hizo mucha controversia. ¿Por qué? Porque sí existen instituciones, casas de bolsas reguladas, te permiten hacer eso a lo mejor no acciones fraccionadas pero invertir en la bolsa sí entonces para mí el riesgo ya es mucho más alto Yo me pone a pensar oye con el tema fiscal ¿qué pasará? hay un beneficio fiscal con el SIC pero son brokers nacionales ¿será Frinko un broker o cómo va a funcionar eso? a lo mejor pierdes el beneficio y sumas tus ingresos checa eso porque también puede ser un punto negativo puede que no pero así como la vi también el tema de los dividendos creo que no te pagaban dividendo porque era una fracción entonces había cosas que no me hacían mucho sentido, habiendo un instrumento que todo eso ya te lo da, nada más por querer comprar una fracción, pues yo mejor compraré un fondo de inversión, Manolo, un fondo de inversión de los que hay en Cúspide, en GBM, desde 20 pesos, 30 pesos, bien baratos, que te van a dar acceso a muchas empresas, y a lo mejor el único inconveniente es que no puedes concentrar tu capital en una sola empresa, pero como dice Manolo, eventualmente sigues invirtiendo, sigues invirtiendo, y vas a poder hacerte de una acción completa sin desbalancear todo tu portafolio, nada más tengan paciencia. Yo no me arriesgaría con Flink y si lo, lo uso sería con montos muy bajos. Pero pues ya tengan cuidado. Las instituciones no reguladas no, no veo sentido en usarlas cuando ya lo que está regulado ya hace lo mismo. Entonces, nada más por la acción fraccionada. A mí no vale la pena, esa es mi opinión. El video más a detalle explico todo eso para que lo vean y, y lo vean. Nos dice Gustavo de la Cruz que si le mandamos un saludo, que porque les gusta le gusta mucho nuestros videos. Claro que sí, Gustavo, te mandamos un saludote. Nos preguntan de cuál es la diferencia entre el gat real. Y el GAT nominal. Muy
1: buena pregunta, muy sencillita. Pues del nominal tal cual es el que vas a ver en la publicidad, ¿no? el que te ofrece. Ahora trae el aguinaldo con nosotros y, y gana hasta un 5% por, eh, que te lo ofrezca un banco, por ejemplo, gana el 4%. Y el real se hace, lo pidió justamente hay una circular donde deben de publicar los dos, el nominal y el real. Y al real le deben de descontar un efecto inflacionario. Al final pues, las cosas son cada vez más caras y tenemos que tener este efecto de, este, de, de cuánto realmente el inversionista va a percibir después de la inflación. Entonces, si tu GAT real es negativo, pues hay, hay que tener cuidado, porque a lo mejor luego he visto bancos que te ofrecen un 2%, ¿no? 2% de GAT nominal, le quitas la inflación y te da menos 1.50, pues hay que tener cuidado, porque ahí las cosas son más caras y ni siquiera te va a alcanzar para cubrir la inflación.
0: Respuesta muy concreta. Nos pregunta Ricardo Guzmán de los libros, Manolo, ¿qué libros recomendamos para aprender a analizar acciones y empresas? ¿Cuáles son nuestros libros favoritos? Pues mira, a mí me gustó mucho, el, yo creo que es el que la Biblia de las inversiones es el Inversor Inteligente de Ben Graham. Pero ese no te lo recomiendo para empezar porque es un libro muy pesado, muy grande y con mucho contenido muy técnico. Entonces Buffetología de Mary Buffett es bueno, está más ligero, y puede ser una buena introducción. Hay libros de Peter Lynch también por ahí que están bastante atractivos. Pero realmente, fíjate que yo con los libros, para empezar en la bolsa, no me sirvieron tanto. Lo que más me sirvió fue páginas de internet, como investopedia.com, donde cuando yo empecé invirtiendo de manera real, veía conceptos que no entendía. Entonces, los buscaba en internet. Creo que eso me sirvió más para aprender, porque los libros son buenos y sí se los recomiendo. Nada más que muchos de esos fueron escritos hace muchos años, cuando en internet había, ¿no? Entonces, no te van a decir, oye, métete amor, ya métete a Yahoo Finance, métete de aquí. Antes, los reportes pues, los leían de manera física. Entonces, es bueno... Lo fundamental, el análisis fundamental, cómo hacerlo, pero yo les diría: complementense con todos los instrumentos tecnológicos que tenemos ahora y que nos dan mucha ventaja y si los sabemos usar. Entonces yo leería al inversor inteligente, Bufetología, buscaré los libros de Peter Lynch, son buenas introducciones, pero solo complementaría con invertir de manera real, no con un portafolio virtual, sino con lo que tenga. Ya viendo la experiencia emocional, es que la bolsa puede leer mil libros, pero la bolsa es un juego psicológico. O sea, realmente el que gana dinero, siempre lo digo, es el que tiene paciencia. Entonces, sé si tú entras y leíste muchos libros, pero no sabes lo que es perder 20% 30% de tu portafolio en, 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 en pérdidas virtuales porque no has vendido. Entonces no tienes la experiencia que necesitas y la única manera de adquirirla pues, es comprando acciones, ver qué pasa. Poco a poco le vas a ir agarrando para saber si es para ti o no. Porque la bolsa es un buen instrumento, a mí me encanta, pero tampoco es para todos y eso se respeta y se entiende. Tú a lo mejor ya te vas a retirar y no te gusta la volatilidad, pues a lo mejor te vas a ETFs. Si te gustan los ETFs, pues a lo mejor ni eso usa. Está bien. Libros, esos son unos que me gustan a bueno,
1: ¿no? sé, ¿qué opinas tú? Yo complementaría a lo mejor también usar un simulador, ¿no? a lo mejor antes de dar el paso, eh, usar un simulador, ¿no? Por ejemplo, pues ahora sí, para ser concretos de quienes tienen simulador, pues Cuspid tiene su simulador, al final puedes abrir una cuenta y Cuspid tiene un simulador, Actinver tiene el reto Actinver que hace cada. Eh, ahorita acaba de terminar, pues también tiene su, su simulador, y eso te ayuda pa, sobre todo para la parte emocional, ¿no? Porque diste muy buenos libros ahorita, Mar, y me encantan las sugerencias. Pero sí, yo la verdad es que me inclinaría que la práctica, hazlo si quieres en un ambiente controlado a través de un simulador. Si quieres aprender lo mejor análisis fundamental, pues búscate algún recurso de análisis fundamental. Empieza a leer dentro de los recursos gratuitos que encuentras, nuestros canales, eh, pues a un cursito de análisis fundamental. O sea, sí vale la pena que aprendas como tal a analizar las ventas, los ratios, los múltiplos, todo lo que hay dentro, ciertas interpretaciones. Pero creo que lo definiste muy bien nomás. Si no te metes a la práctica, al final a analizar una empresa, difícilmente un libro va a, va a llevarte a justamente a dar ese brinco yo creo que lo mejor es pues, ponerte ya a dedicarle unas buenas horas a aprender nada es fundamental o técnico cada quien tiene sus diferentes corrientes de pensamiento a quien usas incluso los dos y empezar a hacer un simulador un ambiente controlado para que luego puedas ejecutar a través ya en términos reales ¿no?
0: totalmente, miren uno que estoy escuchando ahora en audiolibro y es un buen complemento justamente de lo que es el análisis cualitativo, que es lo que mencionaba Manolo ahorita, se llama Common Stocks en Un Common Profits de Philip Fisher. Warren Buffett decía que él era como 80% Benjamin pues... Graham, y luego el otro 20 o 15% Philip Fisher. A ver, lo tienes. Ah, pues ahí no está, mira. Bien. Buenísimo, el análisis cualitativo excelente, es un libro muy bueno, está muy largo, está pesado, pero voy como a la mitad y me está gustando mucho, la verdad está muy concreto, da consejos muy buenos, pero tenía el buen Manolo. Mira.
1: Perfecto. Más preguntas, Omar. Yo, yo perdí el, el hilo de las preguntas, no sé en dónde vamos.
0: Pues ya no vamos a responder unas dos, tres, que ya casi llegamos al final. Fíjate, nos hemos aventado casi todo. Sobre el trading, Manolo, ¿qué opinas del trading?
1: Sobre el trading, pues mira, yo creo que hay eh, estrategias que cada quien va, va adaptando a, a cada uno. Y refiriéndome al trading, a quien esté buscando oportunidades de muy corto plazo, creo que sí, sí hay oportunidades. Y algo que siempre cuento es que yo conozco como 50 personas que lo han intentado, de, mis, de amigos, conocidos, gente cercana y de esos 50, antes contaba que solamente uno era exitoso, ahora puedo decir la anécdota que todos considero que son exitosos de 50 esto porque creo que también depende de cómo entras a este mundo, y aplica tanto para trading como para también bolsa de largo plazo creo que para todo no eh, creo que si lo haces de manera ordenada bien estudiada, te metes a mucho detalle y te vuelves un campeón un expertazo, pues seguramente te puede ir bien, no pero esa lógica va a aplicar como en cualquier área, yo en lo particular mi filosofía es de más largo plazo también déjame decirte por qué. Luego me han preguntado, oye, Manolo, si ti, tú que te dices muy bueno y estás metidísimo en este tema, ¿por qué no te metes a operar así realmente seis horas, ocho horas, estás ahí un rato y ganas una muy buena lana? La respuesta también es pues que los recursos y el tiempo es limitado, ¿no? Yo al final pues tengo mi emprendimiento, tengo varios temas de consultoría, hago varios proyectos con diferentes empresas, hago, hago varias cosas, entonces eh, en este momento de mi vida no estoy volcado a estar también operando muchas horas, ¿no? sí, sí, sí estoy, todo lo que hago está relacionado a inversiones, o sea, yo trabajo más o menos, pues ahora sí que me conocido de repente medio workaholic y de repente sí me echo jornadas de 14, 15 horas al día duermo poco y trabajo mucho porque me apasiona lo que hago, pero pues en este momento de mi vida, el tema de mi negocio de mi proyecto, de otras cosas, creo que son incluso más rentables en el mediano largo plazo de lo que este, a lo mejor yo podría hacer en este momento a través del trading, pero te digo, conozco gente que también ha tenido ciertos casos de éxito y platico con ellos y me me hablan de todas las estrategias que hacen, que están implementando algoritmos, que le invierten algoritmos. Fíjate, eso me contó mucho ahorita un, un amigo, me dijo, oye, ahorita le estoy metiendo mucha lana, pero más que el aprendizaje de los indicadores y a tener ahí ciertos este, análisis, yo le estoy metiendo mucha lana a equipo de cómputo, algoritmos, y me dijo, son caros, que está asociándose con gente de sistemas, porque al final esto es una, me dijo, esto es una competencia yo contra el resto de, del mundo y todos tienen muy buenos algoritmos, y todos te van a prometer grandes aplicaciones, pero él lo que me dijo es, yo uso varias aplicaciones, pero le estoy metiendo mucha lana a desarrollar cosas in-house, y le está yendo bien, ¿no? Pero también él ya se metió de lleno a, a hacer igual, se levanta creo que a cuatro de la mañana, empieza a operar en ciertos mercados, y me dice que todo ya funciona mucho, de, de a ver quién tiene más inteligencia ya, que las computadoras hagan la inteligencia y se peleen contra otras casi, casi. Eh, entonces, mi respuesta concreta es, hay oportunidades, pues, sin, sin, sin lugar a duda va a haber oportunidades, no creo que sea tan maravilloso y hay que tener aquí cuidado con algunos titulares que, que te lo venden muy fácil y creo que ahí hay muchos descalabros ¿no? Acuérdense que no hay nada fácil, ni en bolsa, ni en ETFs, ni en emprender, en nada va a haber un caminito fácil de, oye, vuélvete millonario. Eso sí puede dar coraje cuando ves, y creo que por eso se ha hablado en algunos foros, lo, lo han tachado hasta de mal, porque luego hay unos vivos que han usado esto para aprovecharse la gente, pero no estoy diciendo que todo sea así. Yo cuando trabajaba en, en la institución financiera en la que estaba, había un piso dedicado a ello, o sea, había un piso que incluso hasta estaba separado, te tenías que hacer, te registrabas obviamente para entrar a las oficinas corporativas y luego tenías que hacer un registro ahí, tener unas otras unas entradas especiales que no podía entrar cualquier empleado, tenías que tener también un código así y ahí estaban los clásicos con muchos monitores y algún ruidero y la gente hablando así, ahí todo era un poquito similar a lo que luego vemos en las películas, luego me tocaba andar por ahí, yo no estaba en ese área, yo estaba en otra área estratégica, pero había gente ahí operando en los mercados sí, entonces mira si lo hacen en los grandes grupos financieros, si era un piso enorme, era un piso, no sé, había ahí como 100 personas operando, si lo hacen en los grandes grupos financieros, pues también lo puede hacer una persona, ¿no? No quiero decir que está, está satanizado, está mal, pero mi conclusión es, háganlo de manera ordenada, infórmense muy bien, y si quieres volverte un experto y un campeón y le quieres dedicar tiempo y horas a eso, pues está perfecto, puede haber oportunidades, pero mi estadística es que la gran mayoría que se mete no lo hace con ese orden y esa disciplina, y por eso falla. Yo en este momento, como mi visión es de más largo plazo, tengo mi emprendimiento, tengo muchos proyectos, mucha consultoría a personas, empresas, tengo muchas cosas, por eso no, no me meto y mi visión, aparte es, es fundamental, no más que la parte técnica. Y poco a poco, a lo mejor, en algún momento de mi vida me meteré más, pero en este momento también estoy volcado a otras cosas, pero hay oportunidades, ¿no? ¿Qué opinas tú? Porque es interesante. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Mira, yo me encuentro en una situación similar, donde realmente no, no tengo el tiempo que debería dedicar para tratar de obtener buenos resultados y ni siquiera sé si lo podría lograr, ¿sabes? Mucha gente termina perdiendo dinero, a algunos sí les va bien. Realmente, yo creo que la estadística va en nuestra contra. Es algo para mí muy estresante. Es otro empleo. Y realmente es lo que estoy buscando: es ser libre. Entonces yo no quisiera algo estar amarrado otra vez todo el día invirtiendo, invirtiendo. No es algo que me llame mucho la atención. Aparte, creo que ya estoy tan empapado de lo fundamental que ya me sería difícil quitarme la visión de largo plazo que tengo. Y que me ha funcionado bien. Por lo que digo, no digo que está mal. Si te gusta, pruébalo. Yo te diría: te invito a que lo hagas. Pruébalo y ve cómo te va. A lo mejor te va muy bien. Realmente, justamente estar hablando en una sesión otra vez con una persona en una mentoría él me decía que él quería meterse al mercado de futuros le expliqué cómo funcionaba, le dije, puede haber riesgos pero también te puede ir bien, le dije, anímate luego la persona me mandó un correo unos meses después, me dijo, Mar, no sabes, estoy bien contento, porque seguí tu consejo me animé, conseguí una certificación me fue súper bien, ya me dejé mi empleo y dije, wow, o sea, y me dijo, todo porque me dijiste no lo no te cierres, o sea, no te cierres algo, pruébalo, ya tú sabrás Mira le fue bien a la persona, Entonces yo te diría el trading, pruébalo, pruébalo, a ver cómo te va si no te va bien, pues no va a ser el fin del mundo te dedicas a otra cosa y listo a lo mejor ahí está lo tuyo, entonces no te cierres las oportunidades yo no lo hago por cuestiones de tiempo porque me está yendo bien con lo que estoy haciendo, pero pues puede ser una buena opción a lo mejor a futuro, la verdad yo no quiero hacerlo, pero no, no quiero decir que sea algo malo eso sería mi opinión.
1: Buenísimo Mar, a ver, pues, pues una tenemos última preguntita
0: para cerrar. Ah, a ver, pues agárrala tú, mira de las últimas que están ahí
1: A ver, vamos a ver la del agua que ya la preguntaron por el libro de, de Omar me preguntan pregunta. por tu
0: diplomado también hermano, lo que onda con tu diplomado está abierto,
1: ahorita está cerrado porque lo, lo hago cada tres meses más o menos y la verdad es que sí le damos un, un buen seguimiento y personalizado sí, si por aquí anda el buen Carlos pues no me lo dejará eh, mentir la verdad es que sí si sí hay luego temas personalizados, sesiones luego uno a uno luego nos echamos maratones en las noches nos conectamos en las noches porque también tengo sesiones en vivo y empiezan a las 8 y de repente nos dan las 10 y algo y seguimos conectados resolviendo dudas. Entonces, sí es un tema que pues, sí me gusta darle mucho seguimiento. Pero pues es un proyecto que le he metido también un bastante corazón. Y, y yo creo que a finales de enero voy a abrir la próxima generación. Pero pues es un tema que también me, me encanta, ¿no? La parte de, de tener el seguimiento.
0: Excelente. Pues para que estén ahí al pendiente, campeones. Si les interesa el diploma, no lo. Chequenlo cuando vuelva a abrir. Próximamente ahí estén en las redes viéndolo.
1: Perfecto. ¿Qué opinas de eToro? O, o similares.
0: Mira, pues, toro cuando yo lo conocí, operaba mayormente con CFDs, ¿no? Tratos por diferenciación. Eh, no sé, a mí eso nunca me ha gustado. Se me hace de muy mala espina. toro yo veo que invierte en publicidad a lo loco. O sea, realmente yo creo que a todos nos ha salido la persona que sale hablando, ¿no? El típico... No, no sé, no sé, pero mira, los brokers tradicionales que yo uso, pues yo jamás he visto un anuncio, es muy poco los, los anuncios que he visto. Me da mala espina, siento que, que hay algo raro ahí con, con los CFDs, yo no lo recomiendo para nada, de hecho en Estados Unidos son ilegales, entonces yo te diría, si vas a usar toro sin apalancamiento y nada más para comprar acciones y no CFDs, yo creo que está bien, pero también está luego de que, oye, ¿quién los regula? Oye, que estamos en la república de Vanatú, creo, o algo así, ¿qué pasa si se van con tu dinero? Pues yo creo que vas a tener que ir allá, ten cuidado campeón, o sea, realmente, yo siento que todo está en tu contra, y nuevamente es como ahorita que hablábamos de Flink. Para qué irte con algo que las probabilidades están en tu contra si existe otro instrumento que hace exactamente lo mismo, regulado y con menores riesgos. Yo no le veo sentido, es un riesgo adicional que yo no correría. Yo sí abiertamente lo digo, yo no recomiendo de toro. Y muchos me dicen, oye, es que si compro acciones sin apalancamiento y vivo en la República de Banatú, pues bueno, mira, pues anímate otra vez, pruébalo, pero ten cuidado. Yo, si te, te, ten cuidado, yo no lo usaría.
1: Perfecto, Marcillo, sí, yo, yo tampoco lo he usado también por lo, por lo mismo, por temas de regulación. Luego hice esta práctica de manera reciente luego como yo me estoy registrando en diferentes páginas y foros y, y tengo también un celular para esto específico, dejo también el número, luego me hablan bien seguido de algunas empresas en ese celular de oye fíjate que estamos operando y nosotros aquí no te compramos comisiones es fabuloso y luego les digo oye pero vivo en Estados Unidos, vivo en México no, pero hago esa prueba de validación, oye y si soy residente ahorita de Estados Unidos ah no, no, no ahí no podemos yo con eso ya me doy cuenta que si en Estados Unidos que tiene reglas muy robustas no los dejan operar, pues ya con eso es, es un filtro para mí de que es pues una legislación muy robusta los batea, pues mejor yo también en este momento también estoy fuera, ¿no? Y pues opciones va a haber muchas. Yo ya os digo, espérense un añito, un añito más. Ahorita siempre hablamos de los mismos ejemplos de casas de bolsa, ¿no? Pero van a ver que yo creo que los diferentes grupos financieros se están dando cuenta y hay algunos que están empezando a hacer esfuerzos, están bajando un poco más sus comisiones. Porque ahorita hay tres, cuatro que están muy accesibles. Yo sigo encontrando casas de bolsa con mínimos de 500 mil, 200 mil. Pero ya no tarda, ya no tarda en haber una revolución de que se están automatizando. Y pues estas mismas casotas de bolsa que eran, las, eran los grupos financieros y que a lo mejor les llegaban los clientes solitos, pues ya también con lo que vivimos este año, pues ya no hay tantos clientes en las sucursales. Ya hay una revolución y espérense unos meses y va a haber una competencia tan padre que nosotros vamos a tener para escoger, y ahora sí, que nos dé mejores comisiones, buena regulación y buen servicio, y pues ese va a ser los que se van a ir llevando más parte de, del público inversionista.
0: Totalmente campeones, pues ahí lo tienen, miren, ya si les gustó este en vivo, es el primero que hacemos, puede que sea el primero de muchos, sí les gustó, así que primero ayúdenos dándole un me gusta, compartiéndolo con alguien que conozcan, para que más personas se empapen, Fíjense, ya somos ahorita casi 3.500 campeones, este, este proyecto que empezó hace como dos meses Me da mucho gusto, la verdad estoy muy agradecido Con ustedes, y pues quiero aprovechar este momento Para darles las gracias, no gracias por todo el apoyo Y desearles que se la pasen muy bien Que pasen felices fiestas, ya se acabar el año Que agarren buenas energías para empezar el siguiente año Con todo, empezar invirtiendo Si no invierten, que tomen acción y comiencen a invertir Y si ya están invirtiendo, seguirle dando no Es algo que nunca acaba, algo constante Poco a poco lo vamos logrando Entonces felicidades campeones por haberse conectado Aquí hay 227 personas me da muchísimo gusto y nos vamos a ver pronto.
1: Perfecto, Mari. Pues también desearles a todos pues, que, que cierre muy bien el año. Ha sido un año bastante complicado. Mucho ánimo a todos los que son emprendedores, por ejemplo. Pues que me tocó eh, ser un emprendedor joven. Pues han habido proyectos que tenía que a lo mejor ya no se materializaron. Luego es un tema complicado, mucha fuerza. La verdad es que luego he tenido muchas también sesiones con empresas, con familias que han tenido sesiones complicadas. Yo creo que siempre es buen momento para invertir, pero qué mejor si tienes tu fondo de emergencia, tus finanzas ordenadas, cada quien está en diferentes circunstancias. El próximo año pues pinta que va a ser un poco pues, más relajado, esperemos, ya se ve un poco más luz también por el tema de, de la vacuna y lo que viene, pero pues también sabemos que la economía tampoco es como que de la noche a la mañana hay un cambio, ¿no? Todo es un tema gradual cuentan con nuestro apoyo de corazón, vamos a seguir nosotros aquí, contestando la mayor posibilidad de mensajes, tanto aquí, los de respectivos canales, luego llegan tantos mensajes que hasta es difícil, pero créanme, yo le dedico la mayor parte que puedo a meterme, todos los mensajes siempre los leemos, tanto en el canal de Omar, como en el de campeones aquí, porque pues siempre de los mensajes salen nuevos contenidos que, ahora sí que ustedes aquí son nuestros jefes, ¿no? Ustedes aquí nos mandan, y pues agradecerles a todos la confianza, desearles de todo corazón que venga un muy buen año el que sigue. Y aquí estaremos siempre con contenido para ustedes. Fuerte abrazo a todos. Bueno,
0: campeones, pues nos vemos próximamente. Hasta la próxima.